0: Willkommen wieder mal bei Beyond Perception, wo es auch heute darum geht, so einen kleinen Blick jenseits der eigenen Wahrnehmung zu werfen und mehr über uns zu erfahren, unser Potenzial zu entdecken und dann hoffentlich auch zum Leben zu erwecken. Ich bin der Simon und heute habe ich wieder mal die große Freude, mit dir zusammen zu sitzen, Carsten. Ja, freue mich auch, die Begegnung. Ja, schön, dass wieder klappt. Das ist ja heute schon das dritte Gespräch. Ja. Heute ohne Hintergrundgeräusche. Oh, genau, zur Spezialzeit, genau. Genau, nach Dienst. Und vielleicht, ja, ganz kurz nochmal, vielleicht für die, die noch keins der Gespräche geschaut haben, nochmal so eine kleine kurze Vorstellung. Du bist äh, Apotheker, Philosoph, Alchemist, ja, so eine wirklich wunderbare Kombination <lacht> ja, mit äh, jeder Menge Berufserfahrung und entwickelst, also bist Autor, hast das Buch Lebensnetze geschrieben. Das habe ich sogar hier, weil ich mittlerweile auch, glaube ich, die Hälfte gelesen habe. Da wollte ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Und du entwickelst auch Resonanzmittel. Und äh, ja, so wie ich dich kennengelernt habe und was du auch sagst, da geht es ja eigentlich darum, Menschen zu Klarheit und Bewusstsein zu führen.
1: So sehe ich meinen Auftrag.
0: Und das, was ich auch noch kurz sagen wollte, du hast nämlich auch eine Telegram-Gruppe, die heißt Neue Zeit. Und wenn ich das schon mal so sagen darf, ich nehme an, das deckt sich genau. mit deiner Intention. Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist ja herzlich willkommen, oder? Da geht es ja eigentlich ja. genau das Neue zusammen zu gestalten. Da können wir auch wieder den, den Link noch ich, das mit, mit dem Text ja. zu diesem Video hinzufügen. Genau, also schön, dass du wieder da bist. Genau, ich habe es dir gerade schon angedeutet, also was, was ich sehr spannend Finde, fände, das beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten zwei Gesprächen ja schon so einen wilden Ritt über eine Vielzahl von Themen gemacht und äh, wirklich einiges gestreift. Und habe es gerade gesagt, ich habe dein Buch auch äh, zur Hälfte gelesen, gefällt mir sehr gut. Und was du immer wieder erwähnst, auch in deinem Buch, ne, dass wir nur das sehen, was in uns bereits als Bild abgelegt ist. Ja. Und wenn ich das für mich übersetze, beziehungsweise so habe ich das bisher erfahren, ja, wir laufen mit so einem Filter rum, ja, äh, der uns nur erlaubt, das zu sehen, was praktisch in dem Filter definiert ist, unser Glaubenssystem erlaubt. Ja. So, so interpretiere ich das für, für mich. Oder? Und, und jetzt ist es aber so, dass dieses Glaubenssystem, ja, das ist eigentlich unser Betriebssystem, ja, das äh, haben wir ja nicht bewusst so zusammengebastelt, sondern das ist so ein äh, Sammelsurium von Zeugs, was wir eigentlich, ähm, ja, ich sage mal größtenteils in den ersten, in den frühen Lebensphase so aufgeschnappt habe. Ähm, Elternhaus, oder da geht der schon vor der Zeugung los, äh, beziehungsweise äh, im Mutterleib los oder je nachdem schon früher. Vielleicht äh, können wir da gleich noch drauf über, äh, darauf eingehen. Ne? Elternhaus, Schule, Gesellschaft und so weiter. Sammelsurium von äh, Informationen, die da reinprasseln, die dann nachher unser Glaubenssystem äh, definieren. Und mit diesem eigentlich fremden Betriebssystem operieren wir, oder? Weil wir waren ja nicht die, die das wirklich äh, uns so überlegt haben, bewusst. Ja und nein. Ah, okay, ja, okay, da wird es schon spannend. Und das, was ich gerade eben äh, so vielleicht zusammenfassen wollte und korrigiere mich, beziehungsweise sag, was du dazu denkst, wenn es jetzt zum Aufwachen geht, könnte man sagen, dass es eigentlich darum geht, unser Glaubenssystem, unsere eigenen Bilder anzugleichen an das, was wahr ist oder was Realität ist, unsere Verzerrung aufzulösen. Das ist schon gut beschrieben. <lacht> Dazu muss sie die Brille absetzen.
1: Ja, ähm, du hast natürlich insofern recht, dass ähm, dieses, ähm, diese Infrastruktur, die in unserem Kopf wirkt, ähm, von Mutter und Vater gesetzt sind und hinter Mutter und Vater stehen deren Geschichten. Ja. Das heißt, wir übernehmen aus der Ahnenlinie unserer Eltern die Teile, die bis dato noch nicht gesehen worden sind. Im, im Klartext heißt das. Insbesondere die Themen, die wir tun. Ja? Und was so gerade passiert ist, weil du sprachst von Glaubenskonzepten, das ist eigentlich ein sehr griffiger Begriff für das, was wir da gerade erleben. Wir erleben gerade die Transformation von Glauben zu Wissen. Ja? Wissen heißt für mich, oder ein und nee, Glauben heißt für mich nicht wissen, so wie äh, finden, so, so wie suchen, nicht finden heißt.
0: Ja, also als, als konkretes Beispiel: ähm, Wissen als in Einklang mit mir immer Ordnung, Wahrheit und Glauben, unabhängig davon, was tatsächlich. Also, sag mal, ich kann mir einreden, ich habe jetzt drei Beine, ich glaube, ich habe drei Beine, aber wenn äh, <lacht> <Dann> schau nach. <lacht> Weil ja. nicht unbedingt wahr.
1: Ja. Glauben setzt Vertrauen voraus. Glauben heißt nämlich, ich muss dem, der mir was erzählt, etwas sei so und so, dem muss ich vertrauen. Weil ich kann es selbst weder verifizieren noch falsifizieren. Aus welchen Gründen auch immer. Ja? Du brauchst also immer jemanden externes, der dir über Zuspruch, über Bestätigung oder über sonstige Modelle klar macht, das, was er dir sagt, sei wahr. Wenn du aber einen internen Modus besitzt, der dir erlaubt, zu prüfen, ob dir dummes Zeug erzählt oder ob er dir wirklich etwas sagt, was stimmt, ähm, das brauchst du natürlich, wenn du dich über Intuition an der Welt orientierst, weil das ist der einzige Kompass, den du hast. Was den kann. haben wir alle. Den haben wir alle, ja, ja, aber nicht alle nutzen ihn, weil auch der ist natürlich dann mit Morast, mit Unrat äh, belegt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, nicht immer haben wir Zugang zu diesen Dingen, die wir bräuchten oder brauchen, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Ja, weil wir es einfach im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, oder wenn wir uns die, die Zeitläufe genauer anschauen, wenn wir uns die Menschengeschichte anschauen, ist es ja viel einfacher, bequemer, sich sozusagen in Komfortzone aufzuhalten. Weil äh, Volker Pisker sagt dir vielleicht was, das ist ein Kabarettist aus Deutschland, der hat mal folgendes Beaumont bemüht, ähm, wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Mhm. Ja, Er sagt damit, wenn du weißt, auf wen du einkloppen kannst, auf wen du eindreschen kannst, auf wen du all das abladen kannst, was du dir als Mühsal selbst auflädst, ja? dann bist du befreit von sozusagen der, von der Mühsal, dich da selbst umzukümmern, Weil du hast jemanden, einen Dritten. Das nennen wir Sündenbock. Im, Im Klassischen, ja. Und diese Sündenbock gibt es ja nicht nur in, in der Form der, der Persona non grata, also die Person, die nicht gewünscht ist, sondern das sind ja alles die Orte oder die Bereiche oder die, die Wesenheiten, auf denen wir, oder auf die wir all das projizieren, was wir selbst nicht glauben, bearbeiten zu können. Es ist viel einfacher, das auf Dritte zu übertragen, als morgens im Spiegel dem zu sagen, was haben wir heute auf dem Plan? Ja. Und dem in die Augen gucken, was hast du mir heute anzubieten? Ähm, das ist eben arbeitsaufwendig, es ist schwierig zum Teil, mühsam und zum Teil auch schmerzhaft. Ja, ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Sendungen mal gesagt, Wahrheit tut fast immer weh. Warum? Äh, weil du dann mit Dingen konfrontiert wirst, vor denen du seit 10, 20, 30, 40 Jahren weggelaufen bist. Aber in dir gibt es immer noch eine, eine Instanz, die sagt, du, das, was du dir da so erzählst und was du dir da so vormachst, ist nicht wirklich wahr. Und du weißt das. Und dann kommt die Frage, wann willst du dich mit mir beschäftigen? Ja? Und so entstehen diese Konzepte, die du bis dato dann nicht mehr glauben kannst. Denn wenn die Brille weg ist und du die Dinge unverfälscht siehst, wenn du auch auf die Dinge zurückgreifen kannst, die dein Sehzentrum dir dann erlaubt, so zu erzählen oder so wahrzunehmen, so wie sie sind, dann hast du natürlich dann die große Aufgabe, das Bild, was du bis dato von der Welt hast, mit dem abzugleichen, was du jetzt vor deiner Nase vorfindest. Ja? Und das ist das, was ich grob mit dem Erwachungsprozess jetzt gleichsetze. Es werden immer mehr Menschen wach, weil sie erkennen, das, was uns seit Jahren, Jahrzehnten erzählt wird, stimmt schlicht nicht. Ja? Und in dem Zusammenhang fangen also jetzt nicht nur die Gerüste an zu wackeln, die also ja, mehr offenkundig als sichtlich zusammenfallen, sondern auch die Strukturen dahinter, also sozusagen der ganze Feinbau. Ja? diese subtile Infrastruktur, die ist ja noch, die ist ja noch ähm, Schlimmer einerseits, aber intelligenter andererseits aufgebaut, als das grobstrukturelle, was wir uns da selbst äh, vormachen und sehen können. Also je tiefer du in den Kaninchenbau einsteigst, je, je tiefer du in den, ähm, in, den, in den Zellaufbau hineinsteigst, umso genauer erkennst du diese filigranen Strukturen, die das grob organisieren. Und dann siehst du, wie fein das gewebt ist, dieses, dieses Gerüst. Ja? Und das ist besonders schmerzhaft, weil dieses feine Gewebte ist das, wo auch du ganz fest, felsenfest gebaut hast in aller Regel. Wenn das jetzt zerbröselt und zerbröckelt, ist natürlich der Schmerz unaufhaltsam. Der wird sich seinen Weg bahnen, lässt sich nicht aufhalten. Ja? Und dann beginnen auch die Figuren, die sich spirituell unterwegs glauben. Ähm, auch die werden die eine oder andere Aufwachüberraschung erleben dass vieles von dem, was sie glauben zu wissen, eben nicht wahr ist, sondern dass es auch nur eine Konstruktion zwischen den Ohren ist, die ihnen sehr intelligent zwischen die Ohren gepflastert worden ist. Und da auch sie selbst keine Möglichkeit hatten, das zu überprüfen, glaubten sie all das. Sie wollten das dann irgendwann glauben. Die ganze ESO-Szene, die ganze New Age-Szene, die ganze ähm, Szene, die ab den 70er-Jahren hier in Mitteleuropa oder in, in den westlichen Staaten Fuß gegriffen hat, die sind ja nicht aus sich selbst heraus entstanden. Das vielleicht schon, aber sie wurden sehr schön unterwandert von Leuten, die Interesse daran haben, dass diese Leute ähm, nicht außerhalb von, 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 von erlaubten Zonen unterwegs sind. Und auch die bröseln so langsam zusammen. Und das merken wir an allen Ecken und Enden.
0: Und nochmal zurückzukommen auf die Bilder. Das ja. ist ja dann eigentlich wirklich die Grundlage unserer Lebenserfahrung. Je nachdem, welche Bilder da hinterlegt sind, beziehungsweise durch welche Brille wir gucken, ob wir eine Brille haben oder vielleicht äh, keine mehr. Und äh, das Bild, das mir zum Beispiel auch geholfen hat, das irgendwo zu versachlichen und mich nicht von dieser Brille abhängig zu machen, beziehungsweise mich zu identifizieren mit der Brille. Ja, nein, 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 warte mal, das, das bin ich, diese Brille. Ich kann die doch jetzt nicht ablegen. Wer bin ich denn dann? Das ist das Bild eigentlich eines Computers, ja? da kommen Informationen rein, äh, der Computer verarbeitet das ja? hm. und dementsprechend kommt dann etwas raus, ja? der Output ja? und ja. dementsprechend, was für Informationen reinkommt, äh, also das ist die erste Variable sozusagen, kommen da gute Informationen rein, wahre, unwahre, oder? das ist eine, hm. ein, eine Stellgröße für das, was nachher herauskommt als, sage ich mal, Realität, Lebenserfahrung. Beziehungsweise der, der zweite, die zweite Variable ist ja, ob ich überhaupt äh, Möglichkeiten habe, das, was als Information reinkommt, irgendwie zu verstehen, zu verarbeiten, zu integrieren, irgendwie so ein holistisches Weltbild äh, zu generieren oder ob es da ein Sammelsurium von sich möglicherweise widersprechenden Annahmen, Glaubenssätzen und so weiter drinne hat, die äh, mich eigentlich einfrieren, ja, sodass das, was nachher rauskommt, ja Kurz gesagt, also, das leiden, leiden ist, ja. Genau, auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wir reden über verschiedene Dinge, ja, da geht es ja eigentlich um Informationen, möglicherweise neue Informationen, äh, vielleicht auch dann für die, die zuhören oder mich eingeschlossen, neue Blickwinkel zu ermöglichen, eigene Bilder zu entdecken, hinterfragen, ja, ja. mein Betriebssystem vielleicht zu optimieren, ja, da kognitive Dissonanzen zu entdecken, ja, von denen ich mich vielleicht durch diese neuen Informationen dann befreien kann, sodass nachher ähm, mehr Freiheit rausspringt, ja, mich zu sein oder mein, meiner, mein, mein Selbst auszudrücken. So, das ist, wie ich das äh, mhm. zusammenfüge. Äh, und, und für mich ist, also was ich immer wieder entdecke, ja, man hat Gespräche mit Menschen, man teilt Informationen, aber der Gesprächspartner ist unter Umständen nicht bewusst, wie dieser Mechanismus funktioniert. Da kommt was rein, ne? man redet vielleicht ein paar Minuten darüber, aber nachher ist das schon wieder vergessen. Das ist wie wenn das bestehende Betriebssystem, die bestehenden Bilder sich wehren gegen Neues. Ja? Das, wie das, das bestehende Glaubenssystem sozusagen beschützen. Und das macht ja irgendwie auch Sinn, weil wenn man da laufen gelernt hat, dann will man das ja nicht auf einen Tag vom, auf den anderen so wieder vergessen. Oder das merke ich äh, immer wieder, dass es ja teilweise sehr schwierig ist, neue Informationen überhaupt anzunehmen oder darüber nachzudenken, oder man fühlt sich vielleicht getriggert, oder mhm. ähm, man denkt: Nein, 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 das fühlt sich nicht gut an, das kann nicht wahr sein. Ja? Und, ähm, und, und da finde ich es ganz wichtig, äh, ja, auch vielleicht mal darüber zu sprechen, wie dieser Prozess überhaupt funktioniert. Ähm, das, du hast es gerade schon angesprochen, Wahrheit tut weh ja, oder kann weh tun, ja, dass, dass man sich eben nicht von, von der Brille äh, abhängig macht oder seine Ident, Ident, äh, Identität ja, an diese Brille, an dieses Glaubenssystem oder was, wie auch immer man dazu sagen, dieses Bild äh, haftet, oder? Weil nur wenn man daran haftet, dann kann das ja weh tun, ja? weil wenn das Bild ich nicht bin, wenn das falsch ist, ja, dann, wow, wer bin ich denn dann? ja? Wenn ich das nicht bin, dann stirbt ja meine Identität und das äh, ja, fühlt sich nicht gut an. Also, wenn du den Begriff Identität
1: durch Authentifizierung ersetzt, dann geht es für meinen Begriff darum, ähm, authentisch zu sein oder authentisch zu werden und dann authentisch zu bleiben. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiges Kriterium für die Zeit danach sein, wenn jetzt diese ganzen... Masken fallen im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wenn diese Hüllen fallen, wenn diese ganze ähm, Kabarettistik sich als das entpuppt, was es ist, nämlich als ein Schauspiel, eine Art gigantische Narretei, ja, die gemacht worden ist, um ja, einerseits dem der Zuschauer klarzumachen: du warst daneben dann nur Zuschauer, wann hast du denn vor, selbst Akteur zu werden? Und dann kommt ein Bild ins Spiel. Wer bist du? Ja? Die Frage ist, wer bist du? Warum bist du hier? Und was willst du? Oder was sollst du? Das mit dem Betriebssystem ist insofern ganz interessant, weil wenn du dir diesen Rechner anschaust, ähm, dann fragst du dich ja, wie kommt diese Information, von der du sprichst, auf den Bildschirm? Und was bildet dann dieser Schirm ab? Ja? Die andere Frage ist, das Bild entsteht ja jetzt nicht hier auf diesem breiten Gerät, wo wir jetzt hier drauf gucken, sondern die die genuine Information läuft ja auf der Festplatte. Und dann findest du ja dann Steuer- und Prozessoren, die dann das interpretieren in elektrische Signale, das wiederum in Bildsignale. Und dann entstehen dann irgendwie blauen, roten und, ähm, was, und, 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 und grüne Punkte. Ja? Aus diesen drei Farben entstehen dann Mischfarben, die uns dann vorgaukeln: das sei Carsten Pötter und das sei Simon Rieling. Rieling das sind sie natürlich nicht. Das sind nur ihre Abbilder. ja. Mhm, mh. ähm, ich habe das Experiment mal mit dem Bernd gemacht. Da war ich in, in, ähm, in Südengland, haben wir ein paar Kultstätten besucht. Wir wollten eigentlich zu Stonehenge schon mal festgestellt, Stonehenge ist, ist, ist eine recht große Ablenkung. Wir haben uns andere Orte angeschaut, die waren viel spektakulärer. Mhm. Und dann sind wir irgendwann ähm, in, ähm, ich glaube, am vorletzten Abend sind wir in ähm, Oh, wie hieß diese Hafenstadt, von der die Armada im Zweiten Weltkrieg die in, die, in die Normandie eingeschippert sind? Äh, egal, das war also eine, eine große Hafenstadt. Und dann sind wir dann abends in einem Hotel gewesen und morgens beim Frühstück guckte ich mir ein Bild an da vorne. Und da habe ich den Band gebeten, sag mir mal, was du da vorne siehst. Das war also eine historische Aufnahme von, von Schiffen aus dem 17. Und 18. Jahrhundert. Und da hat er mir beschrieben, was, was, was er dort sah. Und dann habe ich gefragt, ist das wirklich auf dem Bild drauf? Da guckt er mich an, wie meinst du denn das? Ist das wirklich auf diesem Bild drauf? Der meint natürlich nicht, weil das sind Farborganisationen, Farbplexe oder, oder, oder Farbschraffuren, die ein Künstler mit einem Pinte draufgepastelt hat. Da sind natürlich keine Schiffe drauf, sondern dein, dein, dein Seezentrum interpretiert diese Farborganisation als ein Schiff. Ja? Und in Summa entsteht überhaupt erst in deinem Seezentrum das Ensemble, von dem du sagst, das sei eine, eine Anordnung von Schiffen in einem Hafen. Aber nichts davon ist real, das ist nämlich nur ein Abbild. Je präziser das Abbild ist, umso genau ist die Illusion, die, die erzeugt wird. Ja? Dass eben da vorne wirklich kein Schiff an der Wand hängt, sondern nur ein Abbild dessen. Solange du aber Abbild mit Realität verwechselst, reicht bei dem normalen Menschen das Abbild, um ihn über die Illusion der Realität in das Bild hinein zu manövrieren, was gebraucht wird für ihn. Oder besser gesagt, für die, die wollen, dass er sieht, was er sehen soll. Ja. Und wenn du dann diese ganzen Stellschrauben anschaust, die dazu führen, dass aus einem Bild irgendwann ein Zerrbild entsteht, also du verschwindest im Prinzip im Laufe der Zeit, das, was du bist, ist weg. Ja. Du hast vorhin gesagt, wenn ein Kind aufhört, laufen, oder andersherum, wenn ein Kind einmal hinfällt beim Laufen lernen, ein Kind käme nie auf die Idee bei dem ersten Hinfall zu sagen, er leckt mich an die Füße, ich bleibe jetzt liegen. Auf eine solche Idee kommt nur ein Erwachsener. Nie, niemals ein Kind. Warum nicht? Weil der Erwachsene ist es gewohnt, irgendwann zu resignieren. Ja? Weil der hat bereits in, der hat irgendwann, irgendwann aufgehört, äh, sich wieder hinzustellen. Kinder, wenn du sie lässt und ihnen diesen Raum und diesen, und diesen Freiheitsraum er ergibst, in dem es ihnen gestattet wird, sich selbst zu entfalten. Das ist was anderes als, als entwickeln. Entfalten heißt einfach, das, was da ist, wie ein Blatt Papier so aufzufalten, sodass du also das, dass du am Ende das Gesamtkunstwerk siehst, das eigene Bild. Ja? Wenn du einem Kind diese Gelegenheit gibst, wird es alles freisetzen, was in dem Kind inhärent in, in, in ihm ist und auch in ihm, auch in ihm wohnt. Ja? Der Erwachsene hat irgendwann aufgehört, auf das Bild zu hören oder das Bild zu entdecken oder sich auf die Suche oder äh, auf die Fährte zu machen, was dann verloren gegangen ist. Kinderchemie auf die Idee, ja. So dass, also im Kurz- oder im Klartext heißt das, die Vorstellungen, die wir von der Welt haben, sind geprägt durch das, was wir in den ersten ein, zwei, drei Lebensjahren erfahren, inklusive der Bilder, die uns die Mutter übertragen hat, die sind ja wesentlich für uns. Ja? Das, was Mama in den neun Monaten fühlt, denkt und tut, äh, wird in uns als Bild, als Erfahrungsintention abgelegt und nach diesen Bildern leben wir dann, ja. Deswegen sage ich, die Kinder sind die unerledigten Themen der Mütter. Das ist für viele Frauen schwer anzunehmen, aber wer sich damit im Klartext be äh, beschäftigt, wird das leider als weit vorfinden. Und das ist eine schmerzhafte Wahrheit, äh, weil nur Frauen können Leben stiften. Und in dieser Stiftung offenbart sich das, was sozusagen in Schöpfung per Bild organisiert ist. Ja, wenn sich männliche Eizelle, wenn sich männliche Eizelle, ich bin ich auch schon beim Gender, äh, <lacht> wenn, sich, wenn sich in der Verschmelzung von also weiblichen Eizelle. mir Eiz jetzt nicht vor. <lacht> Nein, das, ist, ja, das ist nicht mein Beritt. Äh, wenn also eine weibliche Eizelle mit einem magnetischen, mit einem elektrischen Samenfahren zusammenfällt, dann ist ja das komplette Bild da bereits hinterlegt durch diese Frequenz, die diese beiden ausmachen. Ja? Und es geht für mich im Grunde nur darum, das Bild zu entdecken.
0: Okay, also dort ist das ursprüngliche Selbstbild hinterlegt, das okay. der Seelenfrequenz entspricht. Ist eins zu eins dasselbe. Okay, und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann geht das eigentlich darum, dieses ursprüngliche Bild, das überlagert wird durch äh, zum Beispiel, was von den Eltern mitgegeben wird, äh, eigentlich wieder freizulegen. Darum geht ja. Und je nachdem, was eben bei den Eltern zum Beispiel unerledigt ist, das bekommt man da mit, <lacht> drüber ja. geschüttert über das eigene Bild. Und dann ist die Aufgabe sozusagen, die ganzen Schalen der Zwiebel sozusagen darunter zu poolen, dass das eigene Selbstbild Korrekt. Äh, wieder frei wird. Und eine Sache, die ich schon öfter gehört habe, und interessiert mich natürlich auch deine Meinung, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau das, Alter, aber bis fünf oder sieben Jahre praktisch Kinder im Hypnosezustand unterwegs sind und Informationen mehr oder weniger ungefiltert ein, einfach äh, reinkopiert werden. Stimmt das so? Und als wir eigentlich erst später diese Fähigkeit entwickeln, äh, wenn wir durch, durch unser Tagesbewusstsein so eine gewisse Filterfunktion zu haben?
1: Ja und nein. Äh, Kinder sind in den ersten ein, zwei, drei Lebensjahren nur intuitiv unterwegs. Kinder fühlen ausschließlich. Mhm. Und die Denkphase, das heißt also, die kognitive Eigenschaft oder die, die, die kognitive Prägungsphase beginnt erst dann, wenn Kinder anfangen, oder wenn Kinder anfangen, eigene Worte zu formulieren. Ja? Ähm, wenn, du, wenn du kleinen Kindern zuhörst, gibt es ja nur Mama und Papa. Mhm. Es gibt nur Du. Und es gibt ja kein Ich. Das Ich kommt erst dann, wenn dieses Kind unterscheiden lernt, ich bin nicht Mama und ich bin nicht Papa. Also ich bin ein Nicht-Papa-Ich und ich bin ein Nicht-Mama-Ich. Ja, also das ist sozusagen der Ort vor der ersten Unterscheidung. Wenn du angetreten bist, bist du unentschieden von allem, weil du trägst alle Potenziale in dir. Dann kommt das Prägemuster von Mutter und Vater, deren Geschichte und erst dann lernst du wieder zu unterscheiden, Moment mal, das ist ja gar nicht meins. Da beginnt sozusagen die, die innere Zäsur bereits, die dann über den Intellekt äh, dahingehend geschult wird, eine, eine, eine Art mentale Verfassung auszubilden. Ja? Die dir gestattet sich in dieser Welt, die voller Bilder ist, äh, voller, voller Eindrücke, dich dann so zu sortieren und dich dann dabei wiederzufinden. Denn es, es ist ein Wiederempfinden letzten Endes durch Wiederholen. Erinnern, Leben heißt ja für mich, Lernen durch Wiederholen, durch, durch Neuentdecken. Entdecken heißt das Gegenteil von Zudecken. Das, was vorher gedeckt wurde, wird dann entdeckt, also es wird das freigelegt, was dann bis dato nicht mehr sichtbar war. Und dann findest du all das, was eben schon seit geraumer Zeit in dir darauf gewartet hat, freigesetzt, freigelegt zu werden. Mhm. Ähm, von daher ist es wichtig, die ersten zwei, drei Lebensjahre als sozusagen die Prägephase zu betrachten, in der ein Fühlwesen, sukzessive zu einem Denkwesen mutiert. Mhm. Weil wir lernen in den ersten drei Lebensjahren und dann speziell danach exponentiell unser linkes Hirn zu trainieren, überwiegend. Mhm. Das, das System erlaubt keine emotionelle Reife. Ja? Aus Gründen, die wir schon in der ersten oder in der zweiten Sendung beleuchtet haben. Wir wollen Menschen, die funktionieren, die nicht fühlen und nicht denken. Dazu musst du denen also möglichst schön etwas anbieten, an denen es sich sozusagen zu orientieren äh, lohnt. Durch Leckerli. Ja? Du musst ihnen Angebote geben, die so attraktiv sind, dass sie keinen Gedanken mehr an etwas anderes verschwenden. Also im Klartext, wenn du einem Zweijährigen die, die Teletabis anbietest, mit, 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 mit Cola-Browser und mit Müsli-Popcorn und, mit Müsli und diesen ganzen Bullshit, ja? dann wirst du, wenn du das zwei, Jahre, drei, wenn du das zwei drei Jahre erlebst, wirst du mit deinem Apfel nichts mehr anfangen können. Mhm. Ja? Du bist dann derartig dressiert und konditioniert mit, mit Sachen, die, die im Grunde deine Synapsen zugleistern, dass du nicht mehr in der Lage bist, natürliches, ursprüngliches und wahrhaftiges überhaupt wahrzunehmen. Also du kennst es nicht mehr. Ja? Deswegen ist es so wichtig, diese, diese ganzen Verkleisterungen möglichst frühzeitig abzulegen oder eben noch besser, erst gar nicht zu verkleben. Dazu brauchen wir wieder eine Struktur, eine soziale Struktur die es den Müttern und Vätern erlaubt, sich wieder als Eltern zu verfassen. Die heißt ja nicht Eltern, die heißen ja erziehungsberechtigt. Das heißt, es ist etwas, was dir sozusagen zugebilligt wird. Eltern sind nicht Erziehungsberechtigte. Das ist ja wie ein Führerschein. Jemand sagt dir, du darfst fahren, so wie dir als Mutter und Vater erlaubt wird, deine, deine Kinder zu erziehen. Das heißt, allein an der Beschreibung siehst du ja schon, diese Berechtigung kann dir jederzeit weggenommen werden, wenn du nicht funktionierst. Ja, und das erleben wir auch gerade, dass diese ganzen Debatten darüber,
0: Grundrechte der, oder der Kinderrechte ins Grundgesetz einzutragen, das ist eine Mogelpackung. Interessanterweise, oder auch Kind ist ein legaler Titel. Ja. Richtig. Das genau. ist kein Mensch mehr. Es ist, es ist eine Person. Mhm. Ja. Es ist
1: jemand, auf dem ein Anrecht beruht, Leistung zu beziehen oder Leistung zu generieren. Mhm. Ja. Es gibt Jungs und Mädchen, aber keine Kinder in dem Sinne. Ein Kind ist eine juristische
0: Konstruktion. Ja, und äh, da korrigiere ich mich nämlich gleich selber, aus der Perspektive, wie, wie du jetzt jetzt schilderst, oder Glaubenssystem ist sehr missverständlich, weil da könnte man sagen, okay, ich baue mir jetzt das zusammen, was sich ja. voll anhört, oder ich glaube jetzt das, dass ich alles schaffe, was auch immer, aber das muss nicht un, unbedingt mit dem übereinstimmen, was wahr ist, oder? Und wenn, äh, aus der Perspektive macht das viel mehr Sinn, natürlich das zu beschreiben, dass es ein Freilegen von dem, was du bist, ist. Äh, du hast vorher schon kurz gesagt, wenn das eben nicht passiert, ja dann... Äh, ja, glaube ich hast du gesagt, dann läuft das auf Schmerz, entweder für andere oder vermutlich für uns selber hinaus. Ähm, wenn man das jetzt alles hört, oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr nachvollziehbar und jeder wird schreien, okay, lasst uns unsere Bilder freilegen. Äh. Ich bin dabei. Ähm, das Problem ist, das ist ja nicht. So ganz offensichtlich, ja, unsere blinden Flecken, wie auch immer, die heißen ja nicht umsonst blinde Flecken. <lacht> ja. Ja. Genau, und, ähm, und eben alles andere, wenn man das nicht macht, oder? Weil dann dann geht es eigentlich immer darum, Probleme bzw. Äh, die Ursachen für die eigenen Unzulänglichkeiten oder das eigene Leid entweder zu projizieren auf andere oder oder auf sich selber, und zu kompensieren, oder? dass man in diesem Kompensationsrad drin, statt, ähm, statt irgendwie die Ursache korrigieren, die Überlagerung der Bilder, nicht? Genau. Also ich denke, die große Herausforderung wird darin bestehen,
1: ähm, weil wir nur das haben, was wir haben. Das heißt, das, was wir hier gerade so skizzieren, wäre ja Neuladen. Das wäre ein Wunsch für eine Zeit danach, wenn es wieder freie Menschen gäbe oder gibt, ja, die sich wieder nach ihren Menschenrechten verfassen würden. Und zwar nicht, die ihnen jemand gibt, sondern die sie genuin besitzen.
0: Mhm. ja, Qua Mensch.
1: Und, das ist ja auch äh, eine, der,
0: eine der größten Verdrehungen, die ich selber erst in den letzten Monaten so rausgefunden habe, dass als Mensch steht man natürlich über der Regierung. Das sind deine Staatsdiener, was auch immer, Regierungsdiener und so weiter. Ja? Du bist derjenige, der oder als Mensch bist du derjenige, der überhaupt das Rechtssystem, sag ich mal, im in, in, aus der Taufe hebt ja, und als Person bist du aber wiederum unter der Regierung, ja? bist du, äh, ist das deine Autorität, oder? Und hier macht die, wir, natürlich auch zum Beispiel, das ist ja eins, eines dieser Fremdbilder, dass wir uns als Person identifizieren und dadurch eigentlich dann auch gar nicht mehr unseren Status als Mensch einnehmen, zum Beispiel. Das sagt dir auch ja auch keiner mehr. Ne? Das System ist ja angelegt, uns
1: sozusagen irre zu führen. Ja. Denn, denn, denn ein System, was auf was auf Unterwerfung beruht, er hat kein Interesse daran, dass ein Mensch erkennt, dass er ein Mensch ist, sondern ihm weiterhin fortwährend machen: du bist Person.
0: Mhm.
1: Ja? Und in diesem Personenbewusstsein bist du natürlich weit davon entfernt, ein Mensch zu sein. Und dann ist natürlich der, der, der Übergang von, 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 von Person zu Sklave kurz. Das, das erleben wir jetzt gerade. Das geht jetzt ganz schnell. Ja? Die völlige Entrechtung, aus, dem, aus der juristischen Konstruktion Person hin zur perfekten Sklavennatur, ja, die, im, die bereits schon im, 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 im 15. Jahrhundert durch die Bulle Unam Sanktam haben, festgezogen worden ist. Ja, der Papst war klug seinerzeit. Er hat gesagt, solange es den Gott hier nicht gibt und Jesus nicht zurückkommt, bin ich der Chef hier. Ja, und ähm, die Kurzfassung ist, ich erhebe also jetzt nicht nur Anspruch auf das, was hier materiell unterwegs ist, sondern auch auf alles, was beseelt ist. Und das war natürlich ein, war natürlich ein, ein, ein genialer Kniff. Das heißt, er erhebt tatsächlich einen Anspruch auf das, was hier auf der Erde herumfleucht. Ja? Und das wissen auch die wenigsten, wenn der Nachfolger des Fischers Ostern und Weihnachten Orbit Orbit zelebriert, dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. et obi, obi ist kein Segenspruch, sondern ein Besitzanspruch. Mhm. Ja? Äh, wenn er sagt, ähm, die Stadt und der Erdkreis, heißt das, das gehört mir und ich erwarte von euch Zustimmung. Und wenn er eine Milliarde vor dem Fernseher hängt und diesem Knaben dazu jubeln, dann bestätigen sie durch ihr Klatschen, durch ihr Halleluja, durch ihr Heureka oder was auch immer, sagen ja, wir gehören dir. Ja?
0: Ist diese, dieses Nichtwissen schützt nicht vor den Konsequenzen. Ne? Das ist so. Und, und auch diese, und das steht ja auch, wenn man da legale Wörter, äh, Diktionarios und so weiter anguckt, oder? Ein Schweigen ist ein Zustimmen. implizites Zustimmen. Ja? Das ist ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn man denkt, nee, nee, ich ignoriere das, das betrifft mich nicht, heißt das? Ich stimme dem zu. Ja? Das nennt sich
1: konkludentes Handeln. Ja? Mhm, Solange du nicht widersprichst, stimmst du zu, das ist so. Ja? Es geht jetzt nicht nur um die AGBs, die allgemeine Betriebserlaubnis und das Kleingedruckte. Dass du mit allem, sobald du eine Unterschrift leistest, worunter auch immer, stimmst du zu. Mhm. Ja? Und ähm, es geht einfach darum, also für mich zumindest äh, zu klären, wo will ich nicht mehr zustimmen. Denn alles, was ohne meine Zustimmung gelaufen ist, kann ich revidieren. Dazu muss ich aber wissen, erstens, wo habe ich zugestimmt und zweitens, was will ich revidieren? Ja. Ja, es braucht die richtige Information über das, was hier passiert und was eben nicht passiert. Es gilt zu unterscheiden zwischen dem, was sie uns zeigen und dem, was sie meinen und was sie machen. Ja, also an den Früchten erkennen wir ja, was sie tun, aber auch viele wollen an den Früchten gar nicht erkennen, dass das eben nicht zum Wohle der Menschen ist, sondern dass es nur zum Wohle einer kleinen Clique ist, und dass die Klick immer die gleiche ist. Die Figuren, die uns sozusagen vorschreiben, was richtig und gut ist für uns, die hat sich über die Jahrtausende nie geändert. Die haben nur ihr Gewand verändert und ihre Technologie. Und nicht einmal das, die, auch die Technologie ist ja geblieben. Ja? Das, was sie tun, tun sie ja schon seit, seit, seit langem und sie tun das mit einer immer ausgeweiteren Version dieser Technologie. Nur die Menschen, die mittlerweile sich da entwickelt haben und erkennen, dass sie sozusagen geführt sind von Technologie und nicht durch ihr eigenes Selbst. Ja? Die lernen den Unterschied zwischen einer äußeren Technik, einer, einer, einer werkzeuglichen Führung und die im krassen Widerspruch zu dem steht, was ich in mir spüre. Ja? Der Schlüssel zur, zur, zur Befreiung liegt für mich darin, wieder auf das zu hören, was in mir ist. Deswegen kann es nur durch das Innenschauen oder, oder durch das inwendige Machen oder durch das inwendige Fühlen ist für mich der einzige Weg, um wieder einen Begriff von Wahrheit zu kriegen. Denn alles, was wir hier oben lassen und hier oben auch zulassen, wird uns in die Deutungssoheit halt, derer führen, die wir uns dato bis, sagen, bis dato sagen, was wichtig ist und was nicht. Ja? Das heißt also, die kognitive Ebene einfach aus dem Beritt herausnehmen, Entscheidungen zu treffen, ist für mich der erste Punkt. Und der zweite dann, die Entscheidungsebene hier unten auf die Herzebene zu übertragen. Und dann über das wahre Wissen, das, was wir fühlen, was, was ich über Denken nicht verifizieren lässt, sondern nur über das Wahrnehmen von Wahrheit durch das Fühlen, ge, 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 gekoppelt durch Intuition und sagen, fühlt sich richtig an oder fühlt sich falsch an? Das ist die erste Unterscheidung und auch nur die gilt es anzuerkennen. Alles andere ist sozusagen, wenn du es wieder auflagerst, bist du wieder ruckzuck hier oben. ja Und wenn du hier oben wieder bist, dann kommst du so schnell da nicht wieder raus. Deswegen ist für mich also entscheidend, hier auf dieser Ebene etwas zu etablieren, was uns erlaubt, Wahrheit von Lüge, unmittelbar so, sie, so uns sich etwas zeigt, zu unterscheiden und dann zu erkennen und dann daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen und dann daraus ein Handeln abzuleiten.
0: Also Zeichen ist eigentlich, haben wir jetzt wahrscheinlich schon der eine oder andere schon gehört, oder diese äh, ja, die Wahl letztlich, die wir haben, oder? Ich, wir haben vorher über äh, ein Betriebssystem gesprochen, das nicht notwendigerweise unseres ist, ja, ein fremdes Betriebssystem, oder? Dass ja. uns vielleicht auch diese diese Bahnrichtung äh, Maschine, äh, Logik, ja, diese, diese äh, Technokratie führt ja, und uns von uns selber wegführt. Mhm. Ähm, und dann die andere Wahl, möglicherweise dieses äh, ja, Selbstbild äh, zu verwirklichen, zu sich finden, das Menschsein wiederentdecken, äh, beziehungsweise eben auch Bewusstsein und Emotionalität. Intuition hast du erwähnt. Und äh, genau, was du eben, deswegen habe ich es gesagt, aber du, du hast eben vorhin auch gesagt, äh, äh, dass, äh, die genauen Wörter habe ich jetzt nicht mehr, aber dass eigentlich das, was wir als Realität wahrnehmen, eigentlich irgendwo ein Abbild von unseren Bildern letztlich sind, oder? Das, ja, genau. Man könnte ja auch sagen, das ist holografisch hier alles, oder? Das heißt, egal wie
1: es ist, es ist ja in dir wirksam. Und du bist irgendwie an der Erschaffung dieser Bilder, egal ob Hologramm oder Bild, bist du ja beteiligt, Nolens, Ja, Es ja. geht darum, das unterscheiden zu lernen. Und das ist eben die Aufgabe, die jedem vorsteht, der eben sich über Klarheit bewusst wird und sich selbst Klarheit verschaffen möchte. Ja? Um nochmal den, um noch den Gedanken aufzufassen, den du gerade, oder aufzugreifen, den du gerade formuliert hast, Deswegen wird uns ja gerade das neue Heil versprochen über das Digitalisieren. Ja. Das Digitale ist eine Mogelpackung. Wenn du weißt, dass wir nur analog funktionieren, über die, über, über das Erfassen der Welt über analogar, das heißt über Entsprechungen. Ja. Bist du, sobald du dich mit Digitalen beschäftigst, jenseits der Wahrheit. Denn Digitalisieren heißt, etwas zu verfälschen. Ja. So, wie der Computer ja dazu da ist, um Wahrheit zu verfälschen. Es ist eine Maschine, um Daten zu manipulieren. Das ist ein Computer. Er ist dafür erschaffen worden, um Informationen zu manipulieren, so zu verändern, dass etwas entsteht, von dem du glaubst, du brauchst es jetzt. Ja? Ähm, weißt du, die Menschen, die so in den 60er, 70er Jahren groß geworden sind, die haben noch analoge Gehirne. Ja? Die können noch in Bildern denken. Die Kinder, die gerade groß werden, können das nicht mehr. Die haben zwar sozusagen noch die Struktur dafür, aber die werden mit digitalen Strukturen vollgekleistert. Das heißt, sie sind nicht mehr oder nur noch ganz schwer in der Lage, analoge Abfolgen zu erzeugen. Es wird ihnen schlichtweg nicht mehr gestattet. Sie können nur noch in
0: 1 denken.
1: Ja. Und wenn du Ein jemanden, so Logik, ja. ja, es ist Logik. Ja, das mhm. ist Technik in der reinsten Form. Das ist das, das ist das Separieren der Wirklichkeit in Einsen und Nullen. Mhm. Wenn du aber kapierst, dass du nicht Herr über die Einsen und die Nullen bist, sondern das machen andere für dich, dann wird sehr schnell klar, dass du am Arsch bist. ja, Weil du dann nicht mehr deinen eigenen Bildern traust, weil die sind dann verschwommen oder die sind dann versteckt in dir, sondern wenn du tagtäglich, Jahr ein, Jahr aus, mit fremden Informationen zugekleistert wirst, dann ist das digitale Bild für dich dein Heureka, ja? dann ist das deine Wahrheit. Und du kennst auch nichts anderes mehr. Das ist das Gleiche, was du vielleicht aus dem platonischen Höhlengleichnis kennst. Mhm. kennst Sagt dir was, ja? Das kenne ich, ja.
0: Aber du kannst es gerne ja. nochmal erzählen. Ja. Ich weiß nicht, also, Platon kann, hat,
1: ein, hat ein Gedankexperiment formuliert. Stellt euch vor, es ist eine Höhle. Und in dieser Höhle sind die Menschen angekettet. Und hinter diesen Menschen brennt ein Feuer. Und an der Höhlenwand vor diesen Menschen sehen diese Menschen den Schatten ihrer Selbst. Und sie halten das da vorne für Licht. Jetzt kommt folgender Gedanke. Jetzt stellt er sich vor, ich nehme da jetzt einen von den Kollegen heraus, befreie den und führe den aus der Höhle heraus und führe den draußen ans Licht. Was passiert mit dem? Der wird natürlich erstmal erschrocken sein, wenn er zum ersten Mal die Sonne sieht. Das ist aber nur der erste Effekt. Der zweite ist der viel entscheidendere. Wenn der zurückkehrt in die Höhle und wird seinem Kollegen sagen, Leute, das da vorne ist gar kein Licht. Ich habe gerade Licht gesehen. Wenn ihr wissen wollt, was Licht ist, müsst ihr euch von der Kette befreien, die ihr euch selbst angelegt habt. Und dann müsst ihr rausgehen. Ich kann es euch nur erzählen, sehen und anschauen. Müsst ihr es selbst. Jetzt kommt die spannende Frage. Was werden die Kollegen mit dem machen, wenn sie könnten?
0: Also, die Komfortzone, oder? Da wird man die, eine Spinner, was auch immer. Die würden ihn töten. Warum würden
1: sie ihn töten? Weil dieser eine Einzige ein völlig anderes Bild von der Wirklichkeit hat, als das, was diese Kollegen seit Jahrhunderten in dieser Höhle als weit erfahren haben. Das heißt, du kannst nicht bestehen mit diesem neuen Bild, was der Kollege dir gerade erzählt. Es ist dann viel einfacher, den Überbringer dieser Botschaft zu eliminieren, als das Bild in dir zu eliminieren. Ja? Was nicht deinem eigenen Bild entspricht, sondern einem Zerrbild, was auch nicht der Wahrheit entspricht. Und dieses Höhlengleichnis steht für mich Pate gerade, für all das, was wir gerade draußen ja. erleben. All das, was uns erzählt worden ist über die Jahre, die Jahrzehnte und die Jahrhunderte, ist falsch. Ja? Stichwort gefälschte Geschichte. Äh, müssen wir hier nicht ausführen. Da soll es jeder selber recherchieren, was das bedeutet. Das, was uns in Büchern erzählt wird, können wir rundherund rund knicken. Ja? Es ist erstens das Gegenteil von dem, was drinsteht. Und das, was wir uns nicht erzählen, wirst du auch nirgendwo in Schriftform zwischen zwei Buchdeckeln finden. Ja? Das heißt nicht, dass es die Wahrheit nicht gibt. Das heißt nur, du findest es nicht im Außen. Das ist der springende Punkt. Wenn du also über Wahrheit Erfahrung sammeln willst, kannst du das nur über eine Innenschau tun. Das heißt, du musst nach innen. Das, was die Ägypter nennen, die Bibliothek von Alexandria oder, oder die Schriften von Buddha oder die, oder, 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 oder die Schriften des alten Judentums oder was auch immer, das sind ja alles nur Formalien von in Worten gegossenen Gedanken. Ja? Und das sind alles Dinge, die wir in uns tragen. Und diesen Zugang gilt es wiederherzustellen und dann diese Universalbibliothek zu entdecken. Die ist ja da. Denn das Wissen was existiert, ist ja gleichzusetzen mit Energie. Mhm. Aber wenn du Energie nicht ordnest und wieder in Form bringst, das bedeutet nämlich Information. Wenn du Wissen in Form bringst, hast du eine Gestalt, die du dann füllst, so wie du eine Vase mit Wasser füllst, dann füllt sich dieses Wasser, oder ist Wasser hat Wasser die gleiche Form wie die Vase, aber ist eben nicht die Vase. <lacht> ja? mhm. Es hat nur die Form dieser Vase. Wasser nimmt jede Form an, die du dir von diesem Wasser vorstellen kannst. was ist einfach zu klug, um nicht jeden Hohlraum zu besiedeln, den du ihm nicht zur Verfügung stellst. Und das Ganze geht auch für deinen Geist. Wenn du, wenn du diesem Geist gestattest, überall Einzug zu halten, wo er ausgetrieben worden ist, Stichwort Einstein mit seiner Relativitätstheorie, der hat ja den Geist aus dem Periodensystem verbannt. Und seitdem ist, diese, ist, ist, ist Chemie, die Physik, die, und die Biologie geistlos, ja? Weil das Wesentliche, nämlich das Bewusstsein, in allem verschwunden ist. Es wird darum gehen, das alles wieder zurückzuholen, um diesem Geist wieder den Raum zu geben, den der Mensch, das, das beseelte Leben, braucht, um sich als geistig-spirituelles Lebewesen zu verfassen und als solches wiederzuentdecken. Ja? Da sehe ich die Hauptaufgabe in der Zeit, die jetzt vor uns ist.
0: Ja, das hast du jetzt äh, schön eigentlich so etwas angesprochen, was ich gerade im Kopf gehabt habe. Ähm, eben, wenn es um die, äh, die Freilegung des eigenen Bildes geht, oder? Das, das sind eigentlich, wo deine Resonanzmittel ansetzen oder äh, 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 genau. geht's mir. beitragen, helfen. Und du erwähnst auch immer wieder das vernetzte Denken. Und wenn ich, wenn ich jetzt dir zuhöre, wenn ich dein Buch lese, da geht es eigentlich auch eigentlich um das Leben aus verschiedenen Perspektiven anzugucken und, ich, ich fühle das weiter, eben auch die Ursächlichkeit von Geist und Energie. Äh, zu verstehen und ich beziehe mich hier auf also ein paar Seiten, da beschreibst du eigentlich, wie sich körperliche Symptome äh, eigentlich abbilden als ein Geisteszustand, sage ich mal so. Ja. Und es, es ist organisiertes Bewusstsein. Genau, und da, da wollte ich die Frage ob du vielleicht ein paar Worte dazu sagen äh, möchtest, und ich möchte das auch wieder in den Kontext bringen von dem Computer. Ja? Jetzt haben wir Information okay, Geist kreiert, was auch immer, äh, Materie. Aber das Verständnis ist das, was wichtig ist, oder? Wenn man jetzt diese Beispiele hört, wenn man darüber spricht, oder? Dann, oh ja, da scheint was dran zu sein, ja. Ich, 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 ja? Und dann, dann wird man vielleicht da offener, das irgendwie, sag ich mal, vielleicht am Anfang einfach nur darüber nachzudenken, aber dann vielleicht auch das selber zu entdecken und so. Das ist jetzt mein eigener Weg, deswegen finde ich das so, diese Analogie zum Computer so hilfreich. Ja, okay, das sind jetzt Informationen, das fällt mir nur schwierig. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Und dieses vernetzte Denken scheint mir so eben eigentlich genau ein Weg zu sein, um die Dinge zu ordnen im, äh, im eigenen Verständnis. Ja, es schafft dir durch das Konstruieren von Zahnrädern ähm, dieses
1: Bild wiederherzustellen. Wenn du, einen, wenn du ein Räderwerk hast von also synchronen Räd oder Rädchen, Zahnrädchen und du nimmst nur ein einziges Rädchen da heraus, dann ist die ganze Maschine für den Arsch. Ja? Es kommt nicht darauf an, wie groß oder wie klein Zahnrädchen sind. Es kommt darauf an, ob jedes Rädchen an seiner Stelle sitzt. Und wenn nur ein einziges fehlt, unterbleibt die Kraftübertragung. Ja? Und das geschieht letztendlich mit Hilfe des Geistes. Wenn der Geist also nicht überall durchgängig verfügbar ist und zwar ungefiltert, ja, kann er diesen Transformationsprozess nicht durchführen. Und das ist der springende Punkt. Die Manipulation besteht darin, dass du gewisse Schnittstellen sozusagen von, von deinen Rädchen freist, in Anführungsstrichen, ja, und an diese Stelle, dort, wo mal Rädchen waren, Abzweigung schaffst, die dich in die Irre führen, die dich eben nicht mehr dahin führen, wo du erkennst, was du bist, sondern die sondern die dich dahin führen, um zu erkennen, was du sein sollst. Nicht für dich, vorgemerkt, für andere. Ja? Und dann geht das natürlich nur, wenn du in Analogien denken kannst. Du nennst es vernetztes Denken. Ist nichts anderes, als unterschiedliche Aspekte auf ja. die Wirklichkeit zu besitzen. Damit also
0: analoges du, Denken. Ja. Darum
1: geht es, dass ja. du, die Chinesen sagten da Zirkumstare-Denken zu. Zirkumstare heißt, ähm, im Unterschied zum 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 mitteleuropäischen Denken, das ist ja vektorielles Denken, stell dir etwas vor, was du umkreist. Du, etwas ist in der Mitte und du rennst drumherum. Ja? Das ist das Umkreisen, das ist das Zirkumstarverständnis der Asiaten. Der Asiat hat kein Interesse dann, mit dem, was er sieht, was zu machen, sondern es reicht ihm, es zu beobachten. Er umkreist es. Und der Mitteleuropäer, der vektorielle Denker, der hat eben kein Interesse, es zu umkreisen, um sich dann einen möglichst umfassenden Überblick über die Wirklichkeit zu verschaffen, sondern der greift sich irgendeinen Aspekt heraus, der ihm gerade beliebig um, 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 um die Nase schwebt ja,
0: und schlägt dann gleich drauf ein. Also es wäre sozusagen dieses Gleichnis von dem Elefanten, ein paar Blinde tasten und, den ab, der eine hat den Rüssel und sagt, das ist eine Schlange. So ganz so. genau. Ne? Mhm. Weil er eben nur
1: diesen Teil der Wirklichkeit repräsentiert oder abbilden kann in sich. Ja? Mhm. Das ist wieder abhängig von deiner, von deiner Fähigkeit, taktiles Verständnis in dir abzubilden und dann daraus ein Bild zu kreieren. Ja? Wenn das nicht mehr da ist, dann bist du gezwungen, mit den Dingen, die dir, die dir zur Verfügung stehen, zu operieren. Aber die allerwenigsten erkennen dann in dem, was sie dann in der Hand haben, den Betrug. Warum? Es fehlt ihnen der Vergleich. Wenn dir, die, wenn dir die Unterscheidungsfähigkeit oder die Merkfähigkeit fehlt, bist du nicht in der Lage, ohne eine externe Hilfe, die dir etwas anbietet als einen anderen Aspekt, bist du nicht so gut wie nicht in der Lage, dieses Labyrinth zu entwirren für dich. Ja? Das heißt, ich sehe mich auch als jemand, der dir, eine, der dir einen Spiegel vorsetzt. Mhm, der dir einfach ähm, diesen Faden in die Hand gibt und dich laufen lässt und der sagt, was, wie fühlt sich das an? Ja, Also ich projiziere keine Bilder mein Gegenüber, sondern ich stelle ja komische Fragen. Mhm, und über diese komischen Fragen äh, setze ich in ihm einen Modus wie Wendy frei, der ihm erlaubt, sich selbst auf den Weg zu machen. Denn ich kann ihn ja nicht tragen zum Jagen. Ja, mhm. Das ist ja so mein Beritt, dass ich ihm durch meine Fragen, dass ich ihn durch die Impulse dahin bringe, selbst interessiert oder erst selbst neugierig zu werden und dann an die Selbstinteresse zu zeigen. Interesse heißt ja dazwischen sein, nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin zu sein. Und mittendrin ist für mich synonym für in mir zu sein, ja, das Inbild in mir zu tragen und dieses Bild entdecken, freilegen und dann nach außen zu transzendieren. Das ist so der Teil, den ich mir so vorstelle. Und dazu brauchst du natürlich dann eine möglichst umfassende Beschreibung des Bildes, was in dir ist, und das gelingt dir nur, wenn du verschiedene Aspekte von dir selbst bekommst. Das heißt, du beleuchtest dich von oben, von unten, von hinten nach oben, von links, rechts und von wo auch immer und versuchst dann das, was du im Großen wahrnimmst, in dem wiederzufinden, was du im Kleinen tust. Ja? Das ist das, was du mit den Krankheitsbeschreibungen meinst. Ich übertrage die Funktion eines Organes in das Bild und über dieses Bild schaffe ich eine Brücke. Was heißt denn das jetzt für dich? Wann lernst du, das Organ zu verstehen? Also Niere, was macht die Niere? Die Niere trennt ab oder scheidet. Und dann ist die Frage, wenn die Niere Probleme macht, wovon kannst du? Wovon willst du? Und wovon darfst du dich nicht trennen und scheiden? Dann kriegen die meisten so Ohren, ne? an. Weil sie genau wissen, worauf diese Frage abzielt. Ne? Es kommt dann sofort die erste Resonanz und die erste und das ist immer die richtige. Ach, so ist das gemeint. Und solange du das nicht löst, was dort nicht geschieden werden kann, will, darf, kann deine Niere keine Ruhe geben. Logisch.
0: Das war praktisch auf der Symptombehandlungsebene, da löst sich gar nichts. Ja. Gar nichts. Ne? Ja. Du machst
1: nur, wenn du die Niere behandelst, schaffst du den, den Tatbestand, dass du Niere sozusagen dicht machst als Symptomausdruckgeber. Das System ist aber nicht doof, sondern sucht sich einen zweiten Kanal. Was, mhm. über jetzt, was über Niere jetzt nicht mehr funktioniert... Läuft das vielleicht über Leber oder läuft das über also Gase? Ich kann ein paar
0: tolle Beispiele geben von mir, die ich entdeckt habe, nachdem ich dir das gelesen habe. Und das hat sich dann auch, also ich, ich merke nur, oder wie sich das anfängt so zu internalisieren. Zumindest, okay, ja. ich spüre jetzt das. Was könnte das denn überhaupt bedeuten? Was, wofür steht das? Ja, das finde ich so spannend. Ja, nur ein Beispiel, also ich hatte wahrscheinlich zehn Jahre hatte ich Ohrprobleme. Ja, das war ja. immer chronische Entzündungen, wurde dann irgendwann auch operiert. hat niemand irgendwie gefunden, was da mit los ist. oder also über zehn Jahre. Und ich glaube, du beschreibst das im Sinne von, was äh, möchte man nicht hören? Ja? Beziehungsweise sogar als Gegenteil. oder? Also ich war Gott, die zehn Jahre dann auch recht schweigsam, und ja? nicht viel geredet. Ja? <lacht> und als ich diese Zusammenhänge gesehen habe oder gelesen habe, da sage ich ja klar, macht Sinn. Cool. Ja? Das, das macht Sinn, ja? das ist logisch. Ja? Das, das deckt sich mit dem, was ich erfahren habe. Ich wusste es nicht, niemand wusste es. Ja? Aber das macht Sinn. Oder ein anderes Beispiel, eine sehr verspannte Muskulatur, ja. Äh, wirklich jetzt schon. Äh, oh, bist du noch da? Ich bin ja, nicht. So. Okay. Äh, genau, äh, verspannte Muskulatur und dann, ja, dann, und dann, und dann habe ich angefangen, ja, was macht das denn? Das bedeutet, ich bin nicht flexibel, oder? Ich, das heißt, ich kann mich nicht bewegen. Oder? Und dann, und dann fange ich an, dass jetzt nicht mehr nur auf das Körper... ich also, ja, habe ich schon wirklich Jahre Therapie und alles mögliche. Und ich hatte viele, weißt du, ein paar Unfälle noch gehabt. Aber dann habe ich überlegt, okay, was bedeutet das denn auf der Gedankenebene? Wo bin ich nicht flexibel? Ja, wo, wo bin ich eingefahren? Ja, wo bin ich? Und dann war das auch ja. oh, interessant, ja, Wahnsinn. Ja, da ist ja wirklich, da gibt es Sachen, da bin ich nicht flexibel. Äh, oder noch nicht, ja, aber äh, werde ich jetzt flexibel, oder? Und da, das ist so interessant und spannend. Oder Knieunfall, Operation habe also auch ein paar. Ja, und äh, ich glaube, du verbindest, verbindest das mit äh, dem Fortkommen, was ja absolut logisch ist, ja. Vorankommen. <lacht> Ja, und, und das macht so viel Sinn. Ja. Das, das deckt sich mit dem, was zu diesem Zeitpunkt ähm, ne, das Thema war. Ja. Ja. Und, und, das, und ich sage das, weil das schafft Verständnis. Das ist das schafft Transfer. Oh ja, stimmt, da ist was dran. Ne. Das sind nicht nur irgendwelche, oh, das Bild freilegen, hört sich sehr, vielleicht wenn man das erste Mal hört, so ein bisschen, oh okay, Bild. Ja. Aber das, das kommt zum Leben. Ja. Man fängt an, das zu verstehen. Ne, und das fängt an, ja, richtig Spaß zu machen sich ja, aus dieser Perspektive die, die Dinge anzugucken. Ja? Du bekommst
1: Inhalt zu, der, zu dieser Struktur, weil du über die Manifestation erfährst, was nicht stimmt, ja. indem, du, indem du rückwärts gehst. Es gibt ja in der Philosophie zwei Vorgehensweisen, einmal das Induktive und das Deduktive. sagt dir vielleicht was, ne? Ja, ich verwechsel dir ähm. ja immer, das sag ich es nochmal. <lacht> Also das Induktive heißt ja induzieren, das heißt also, du hast einen primären Ansatz und, und, ähm, und, und projizierst den in die, in die Zukunft. Das heißt, wenn du einen Ansatz hast und der Ansatz ist stimmig, dann kannst du mit diesem Lehrsatz ableiten, wohin sich ein bestimmter Prozess entwickelt. Das ist induktiv. Deduktiv heißt umgekehrt, du hast einen Status quo, wie zum Beispiel Knieschmerzen ja, okay. und baust jetzt rückwirkend ab, okay, was ist das dahinterstehende Modell? Und dann kommst du dann zu der Quelle, die du gerade abgeleitet hast. Das ist das deduktive Vorgehen. Ja. Ja? Und du kommst mit diesen beiden Operationsweisen, die in der Philosophie gelehrt werden, eigentlich fast immer zu antworten. Du musst dort nur die richtigen Fragen stellen.
0: Ja, macht Sinn. Also deduktiv ist eigentlich, wo schmerzt es, Ja, körperlich, seelisch, geistig. Und das andere ist eigentlich eher vielleicht aus der Neugier sogar. Okay, wo, ja. ich wo ich bin? will ich hin? Ja, genau. Und, ähm Genau, eine Sache, die mich auch in dem Zusammenhang, also wenn wir jetzt über Weltbilder oder, was auch immer, ich habe vorher Glaubenssysteme oder Bilder, die unser Selbstbild überlagern, äh, da gibt es ja jede Menge Weltbilder da draußen, oder? Da gibt es alles. Da gibt es die flache Erde, da gibt es die runde Erde, da gibt es die hohle Erde, da gibt es den Kreationismus, da gibt es den Darwinismus, da gibt es die Involution, was auch immer. Da gibt es noch das Weltbild, dass wir als Sklavenrasse gezüchtet wurden, ja, die Menschheit, und jedes Weltbild, ja, impliziert ja auch irgendwo ein gewisses Selbstbild beziehungsweise eine Identifizierung oder eine Überlagerung des Selbstbildes zum gewissen Maße. Ja. Und ähm, das sind ja auch Themen, die also da werden ja Kriege geführt über die Weltbilder. Das, sind, das, das, das Da, da geht es ja um, um die Identität. Ja? Das ist ja wirklich grundlegend, ähm, und deswegen finde ich das auch sehr spannend, sich mal bewusst zu überlegen: Okay, was ist mein Weltbild? Auf, 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 aufgrund welcher Gründe glaube ich das denn? Und wenn man da so ein bisschen anfängt zu forschen, da findet man teilweise recht äh, überraschende Dinge, ja, die, ähm, die zum Teil recht skurril anmuten. Genau. Also was, ich, ich sage das, weil wir gestern hatte ich einen Podcast, das ist aber noch nicht veröffentlicht, da haben wir mit der Scale of Consciousness, ja, von David mhm. Hawkins, kann man, das ist ein einfach also nur ein Mittel, um den Wahrheitsgehalt sozusagen zu messen, gemäß dieser Skala. Und da haben wir verschiedene Weltbilder gemessen, ja, hm. wo die sich abbilden auf dieser Skala. Und das war echt interessant. Ja. Also teilweise echt anders als erwartet. Ja. Und also ja, lass das mal so stehen. Ja. Ich sage nicht, das ist jetzt wahr und man muss das glauben, aber es ist nur interessant, ja, wo, also welche, welche, auf welcher Schwingungsebene diese Weltbilder sind. Ja, und was das dann auch unter Umständen wieder für Rückschlüsse ermöglicht. Ja. Ähm. Also das ist ein
1: ganz heißes Eisen. Ich kann da nur auf Heisenberg zurückgreifen. Also Heisenberg ist für mich eigentlich die Instanz schlechthin, okay. der, mit seinem, der mit seinem Doppelspalt versucht, folgendes Theoretisch zu was bis heute für mich schlüssig ist. Ja. Er sagt, wenn du die Welt als Welle verstehst, kannst du sie nicht als Teilchen begreifen. Wenn du die Welt als Teilchen begreifst, kannst du sie nicht als Welle verstehen. Ja? Die Welt ist immer die, die du anschaust. Das heißt, in dem Moment, wo du die Welt anschaust, entsteht sie überhaupt erst. Und zwar unter dem Beritt, der dir qua ähm, inneres, innerer Fokus gestattet, Welt abzubilden. Dabei sieht die Katze in den Schwanz. Ähm, wenn wir tatsächlich von einer absoluten Wahrheit sprechen, heißt das im Grunde genommen, alles ist möglich, solange du, so, so, solange
0: du es anschaust. Das heißt eigentlich, simultan verschiedene Weltbilder existieren Alles und je nachdem einfach auf unterschiedlicher Schwingungsebene und dann hängt es von dir ab, okay, wo willst du schwingen oder wo willst du dich hin orientieren oder wie würdest du das umschreiben? Mach das? Naja, das ist ja im Grunde genommen mein Steckenpferd. Wenn du dir
1: anschaust, ich habe es, glaube ich, in der ersten Nennung gesagt, ja. das Verhältnis zwischen Atomkern und, und Atommülle. Ne? Ja. Fußball als Kern und zehn Kilometer höher befindet sich das Orbital. Ja. Und jetzt kommt die spannende Frage. Dazwischen soll nichts sein. Ja? Nichts ist für mich eine Metapher für alles. Ja. Ist, die, ist die Metapher für Geist, für Energie, für Bewusstsein, für Gott. Ja, Das heißt, all das, was wir nicht messen, wiegen und zählen können, befindet sich zwischen dem Kern und der Hülle. Mhm. Denn bis heute kann dir keiner erklären, was motiviert diese Hände, sich zu bewegen. Das kann, kann dir keiner erklären. Wer steuert <lacht> das? Ja. Das kannst du weder mit Elektrizität noch mit Magnetismus beschreiben. Das ist etwas, was amateriell ist. Das, was wir hören, schmecken, wahrnehmen, sehen, messen, wiegen, zählen können, ist nur Manifestation von geordnetem Geist. Mhm. Es macht für meinen Begriff keinen Sinn, sich in dem Bereich mit Maßzahlen oder mit Messkategorien zu bewegen. Es ist Unsinn. Es ist ungefähr so, als wenn du einem, einem Uhrmacher einen 13er Mausschlüssel anbieten würdest. Der kann mit dem Werkzeug nichts anfangen. Jemand, der Autoschrauben löst, um Winterreifen zu wechseln, der braucht einen 17er Maulschlüssel, Aber der kann mit Mikrometerschrauben nichts anfangen. Sowohl die Mikrometerschraube als auch der 13-Schlüssel sind wunderbare Werkzeuge, aber nur dort, wo sie passen. Ja? Mhm. Also sobald du dich in dem bewegst, was ich gerade Geistbewusstsein ähm, Energie äh, beschreibe, das, was wir gemein unter Spiritualität im, im Allgemeinen begreifen solltest du im Prinzip aufhören, den Werkzeugkasten, den du bis dato und beritt hast, einzusetzen. Es ist Unsinn. Also ja?
0: Das bedeutet, das Weltbild loslassen.
1: Ja, Und um dann zu gucken, wie, wie sieht es aus, wenn ich es unter meinem Aspekt betrachte. Du brauchst dann gar keine Werkzeuge mehr. Weil auch das Werkzeug ist ja von dir geschaffen, um Welt zu verstehen. Das ist das Kuriose. Mhm. Der 13 Mausschlüssel existiert ja auch gar nicht. Den hast du erschaffen, indem du ihn anschaust. Ja? und da, wenn alle einen 13er Marschus an, anschauen sehen, das ist ein 13er Schlüssel heißt ja nicht, dass der existiert das heißt nur, wir haben uns verabredet, das als 13er zu identifizieren ja? auch das ist ein komischer Widerspruch weil das, was wir uns anschauen entsteht als Bild hier oben drin und damit gleichen wir täglich minütlich, stündlich die Welt ab und versuchen das, was wir erfahren mit dem abzugleichen, was wir wissen und da kommt dann unser Verstand ins Spiel. Der Verstand spielt uns manchmal Streiche, Weil durch die Deutungszurecht der Begriffe und durch die Bilder und durch die Algorithmen und vor allen Dingen durch das, was im Laufe der Zeit dort durch Dressur hinein worden ist, hältst du das für wahr. Ja? Dass das aber im Grunde genommen nur Abbilder von, von Ideologien sind, letzten Endes, die dir irgendjemand da reingeziebelt hat. Erst war es Mutter, dann war es Papa, dann war es der Lehrer, dann war es der Professor, dann war es der Chef, dann ist die Ehefrau, der Ehemann, wer auch immer. Irgendjemand ziebelt immer an eine Birne herum. Ja? Du kommst eigentlich kaum dazu, mal innezuhalten und fragen, stimmt denn das überhaupt? Ja? Wer nimmt sich die Zeit, da mal eine Woche sich aus allem zu verabschieden, sich in den Wald zu setzen oder, 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 oder in eine Hütte oder wo auch immer und dann einfach nur die Natur zu spüren, und die Natur in sich abzubilden, wahrzunehmen und dann mit den Kräften der Natur in Kontakt zu kommen. Und das abzugleichen, was ich in der Innenwelt in mir bis dato hinterlegt habe, passt das zu dem, was ich jetzt wahrnehme von der Welt? Oder passt das eben nicht mehr? Da beginnt für mich überhaupt erst der eigene Zauber. ja, Zu verstehen, dass ich das bin, was ich immer will, was ich sei. ja, Und dann beginnt das große Spektakel. Aber das Einzige Spektakuläre ist, dass es unspektakulär ist. Ja, Sobald du dich entscheidest, etwas zu sein und etwas zu tun und zu machen, fokussierst du dich darauf. Und du bist es erst dann, wenn du dein Augenmerk darauf richtest. Und wer auf Wahrheitssuche ist, sollte alles fahren lassen. ja, Und sollte einfach äh, über die Innenschau diesen Zugang zum Herzen herstellen und dann den Abgleich der Bilder vornehmen. Was habe ich wahrgenommen? Was davon ist real? Was davon ist nur gespiegelt? Was davon ist projiziert? Ja und dann diesen und dann diesen Prozess aushalten, der mir befähigt oder der mir erlaubt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja und da kommst du automatisch in die metaphysische Ebene, wo es eben nichts mehr gibt, was verlässlich ist. Da musst du alles verlassen. Da musst du alles lassen. Unsere Sprache ist präzise. Erst wenn du es lässt, ja, lässt du auch die Erwartung daran und damit auch die damit Bilder und wenn du dann so weit bist und es wirklich fahren lässt, dann bist du in der buddhistischen Weisheit, die ja sagt wenn du ein Problem hast, dann suche Zuflucht zum Buddha, also jemand mit Vorbildfunktion dann suche Zuflucht zum Orden also such den geschützten Raum dann suche Zuflucht zur Schrift und orientiere dich und dann kommt im Schritt 4 das Allerwichtigste Da musst du alles fahren lassen, alles und dann musst du Zuflucht suchen in dir selbst und das ist das, was die meisten eben nicht können. Die machen eins, zwei, drei Phasen perfekt. Ja? Und dann ist Schluss im Schicht. Schicht im Schacht. Mhm. Weil die entscheidende Phase, vier, alles zu lassen, ist eine Nummer. Ja? Deswegen frage ich mich, wenn diese buddhistischen Mönche ihren Buddha verstanden hätten, würden die morgen nicht mit ihren rosa Kutten rumrennen, sondern sie würden es dann fahren lassen. Ja? Auch die haben den vierten Schritt, nach meinem Begriff, nicht vollzogen. Weil sie dokumentieren ja durch ihre Kutte, dass sie immer noch Schüler von, 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 von diesem Buddha sind. Und es keine Buddhas sind, ja, der ihn aufgetragen hat, verlasst auch. Und zwar, ihr, ihr müsst auch mich verlassen. ja. Ich bin nur der Wegeblätter auf Zeit. Wie, wie, wie alle Größen, ob das nun so ein Buddha, Moses oder Jesus Christus oder wie auch immer sie heißen mögen, sind alles das sind ja die alles, alles synonyme Begriffe für dasselbe. Ne? Und da, da ist für mich im Grunde genommen das Erwachsenwerden zu sehen. Selbstverantwortlich ist und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, indem ich es mir erlaube, es zu fahren zu lassen und dann mich
0: in dem All zu erkennen, was ich bin. Bedeutet dann in dem Kontext, dein Selbstbild komplett freizusetzen, Erleuchtung, wenn du zum Beispiel Buddha <lacht> oder Jesus referenzierst? Ja, es ist, weil es gibt ja nur dein Licht. Mhm. Das ist dein Licht,
1: mit dem du ursprünglich hier angetreten bist. Das ist das Zeugungsfeuer.
0: Und wenn wir ja. jetzt, also wie sagen wir, der Begriff Schwingungserhöhung, Frequenzerhöhung, deine eigene, Kollektiv, wenn wir davon sprechen, was bedeutet das aus deiner Perspektive? Bedeutet das etwas?
1: Nein, das ist eine Irreführung.
0: Ähm, du, es
1: gibt kein kollektives Aufschwingen. Wohin? Eine Aber Schwingung, das ja immer, wo hört, ja. wird jetzt aus allen Seiten, dritte ja. Dimension, also,
0: fünften Dimension.
1: Eine Schwingung ja. ohne Ziel führt nirgendwo hin. Ne? Die Schwingung ist ja kein Selbstzweck. Die Frequenz ist Mittel zum Zweck. Mhm. Wenn du eine bestimmte Frequenz inne hast, dann willst du damit ja was. Entweder du willst was erreichen oder was bezwecken oder was bewirken. Deswegen hast du ja diese Frequenz, um zu sein, was du bist. Ja? Wenn du diese Frequenz fokussierst auf etwas, auf ein Ziel hin, dann entsteht am Ziel etwas. Das heißt, dort gibt es einen Rezeptor, einen, einen Empfänger für diese Welle. Und dann tritt dieser Empfänger mit dir in Kontakt. Er geht in Resonanz mit dir. Und du erkennst dann, oder besser gesagt, der andere erkennt dann in dir, das bin ja ich. Und dann beschließt sich der Kreis. Wenn du also mit solchen Bildern operierst, operierst du letzten Endes mit, 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 mit Spiegelbildern, die du im Außen schaffst, als Modell, ja, was für dich zu erreichen kann gilt, oder was für dich wünschenswert wäre, zu erreichen. Vierte Dimension, fünfte, sechste, wie immer du nennst. Das sind letztendlich alles nur Modelle von, von ja. einer Wirklichkeit. Aber sie haben mit Wahrheit nichts zu tun. Denn in Wahrheit gibt es nichts Geteiltes. Es gibt nur das Jetzt,
0: das Nu und das vollständige Sein. Ja? Also der aus der Position äh, spielt es gar keine Rolle, in welcher Dimension man ist. Nein, mal du bist ja man alles. Ist.
1: Okay. Du bist, Punkt, ne? Und sich dessen klar zu werden, dass du zu allen Zeiten ewig bist, weil du bist ein individueller Teil dieses göttlichen Bewusstseins. Aus dem bist du geschöpft, weil du bist der Schöpfer dieses alleinen seins Es gibt keinen Aussag von dir. Das ist eben so schwer begreiflich zu machen, da die Menschen versuchen, mit Hilfe ihrer Kognition, mit Hilfe ihrer Bilder, mit Hilfe ihrer Technik, etwas ähm, in eine Form zu fassen, was sie, mit, was sie glauben, mit Informationen machen zu können. Das funktioniert natürlich nicht. Die Information ist nur das Bindeglied zwischen einer Idee und einer Fassung. Ja, sie transportiert eine Idee, bis sie sich sozusagen zeigt in Form einer Gestalt. Und dazu ist die Idee gedacht und dazu ist die Information gedacht. Die Idee ist der Gedankenblitz, der aus dem auch aus dir kommt, weil du empfängst in dem Moment einen 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 Impuls aus dem morphischen Feld, für das du jetzt gerade offen bist, weil du so eingestellt bist. Was gibt es bei euch für Radiosender? Radio Zürich oder so? Gibt es da sowas? denke,
0: ich höre kein Radio.
1: Ja, Egal. Nehmen, nehmen wir mal an, Radio Zürich äh, ist zu hören unter 103,4 Megahertz. Ja? Stellst du mit deinem Radio 103,6 MHz ein, hörst du kein Radio Zürich. Ja? Also ich will damit sagen, du empfängst nur das, auf was du dich einstellst.
0: Ja? Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, nee, also ich bin jetzt hier in negativen Emotionen. Ja, das ist, was ich erfahren möchte. Deswegen stelle ich mein Radio so ein, gib mir mehr davon. Ja. Und eine Frage, die vermutlich aus meinem Verstand kommt. <lacht> um. Wir du. Wir ja gesagt, du startest mit einer Seelenfrequenz. Das ist das Selbstbild. Und dann wird ja. das überlagert. Kann man sich das vorstellen als Frequenzabfall und durch das äh, Freilegen der eigenen äh, Seelenfrequenz äh, äh, kommt das vielleicht dann wieder zu einem Anstieg der eigenen Frequenz beziehungsweise um, äh, zurück zur ursprünglichen Seelenfrequenz und auch im Zusammenhang mit der Scale of Consciousness von äh, David Hawkins. Er ja. mit, also kalibriert ja die menschlichen äh, äh, emotionalen Erfahrungen auf einer Skala, sage ich mal. Ja? Ja. Ähm, und... Ähm, Kalibriert dann auch Menschen, ja, menschliche Erfahrung, ohne das zu werten. Ja? Also es gibt mhm. kein besser, kein, kein Wettbewerb der äh, Frequenzen in dem Sinne. Also es gibt nichts, was, also keine Frequenz ist besser als die andere. Woanders. anders. Ja, genau. Und er kalibriert zum Beispiel Erleuchtung ja, als den maximalen Wert auf dieser Skala und hat dann auch äh, kollektives Bewusstsein gemessen und so weiter. Also äh, äh, vermutlich ein schönes Spiel für den Verstand. Ja. Äh, Genau, und ähm, ähm, wie passen die zusammen, die Dinge zusammen oder passen die gar nicht zusammen? Ähm. Also, ich meine, intuitiv macht das ja Sinn, dass positive Emotionen höher schwingen wie negative. Ja? Also, das, das fühlt sich leichter an. Ja. Und wenn ich die Wahl habe ja, oder wenn ich mir überlege, wer ich bin, ja, also... Also irgendwie ein krummiger, negativer, das, das resoniert nicht mit mir, ja. Nicht, dass ich das nicht, nicht ab und zu bin, aber, aber also ich selbst, ja, resoniere mit etwas anderem, wenn ich das so ausdrücke. Ja.
1: Also, wenn du dir mal die Begriffe anhörst, die du gerade gewählt hast, skalieren, messen, in bestimmte Frequenzfelder zu beobachten, dann bist du ja in der Technik. Vollständig. Ja, ja. ich habe es vermutet, ja. Ja. weil du operierst mit Begriffen, die in der Physik beheimatet sind. Wenn du die Physik verlässt ja. und dich in den Begriff der Metaphysik begibst, wo es also nicht mehr um das Messen, wo es nicht mehr um das Messen, Biegen und Zählen geht, sondern wo es nur noch um das Erfahren dessen gibt, was ist, dann brauchst du keine Skalaren mehr, dann brauchst du auch keine Maßstäbe mehr. Weil das sind letzten Endes auch, wenn du sagst, er tut es nicht, er, er wertet es nicht mehr mit Gut und Böse oder Schlecht und, 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 und Gut, sondern das ist so ähnlich wie jemand, der in den 60er Jahren als Schwarzer in den, in den, in den, in den Südstaaten Amerikas unterwegs war. Ja? Ähm, gab ja Rassentrennung. Ja? Da kam einer auf die glorreiche Idee, wisst ihr was, wir sind jetzt nicht mehr schwarz oder weiß, wir sind jetzt nur noch grün. Ja? Mhm. Alle jubeln. Und sie steigen alle in den Bus. Und dann kommt dann der Busfahrer, die hellgrün nach vorne und dümmgrün nach hinten. Ne? Also mhm. ähm, er hat im Prinzip nur auf das alte Bild ein neues übertragen und spielt das alte Spiel in einem neuen Farbenspiel weiter. Mhm. Ja? Es macht keinen Sinn, wenn du Begriffe wählst, auch im operativen Geschäft des Gehirns, um etwas zu beschreiben was im Prinzip nur zwischen den Ohren beschreibbar ist, weil das ist sozusagen der Britt des Gehirns, des Verstandes. Mhm. Er heißt ja deswegen Verstand, weil er eben nur Verstand. Ne? Mhm. Er versteht er heißt ja Verstand. Das heißt Präteritum. Er hat mal verstanden, mhm. aber er versteht jetzt nicht mehr, weil er sich mhm. entfernt hat von dem, was was wahr ist. Ja? Mhm. Mhm. Und dieses Hörschwingen, Niederschwingen ist im Prinzip auch nur, eine, auch nur eine, eine Brücke und auch eine Krücke für mich, um eine Differenzierung zu verschaffen. Für den Einzelnen, für, also für, für die Ortsbestimmung. Wo will ich hin, wo stehe ich? Aber auch das sind letzten Endes nur Bilder für eine Ortsbestimmung. Ja? Es gibt keine guten oder schlechten Emotionen, es gibt nur Emotionen. Emotionen sind Beweggründe, die etwas in dir tun, weil sie etwas veranlassen in dir, weil sie etwas aufrufen, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Ja? Letzten Endes ist alles das Gleiche, weil es stammt aus demselben. Die Wertung oder die Beschreibung dessen entsteht erst, wenn du die Unterscheidung triffst, durch die Unterscheidung dessen, was du kennst. ja. Und dann bist du schnell bei gut, böse, schwarz, weiß, Gott, Teufel und so weiter, was im Prinzip letzten Endes Konstruktionen des Gehirnes sind, durch Begrifflichkeiten, die denselben Ursprung besitzen, nämlich in der Techne, also in der Kognition. Aber die mhm. Kognition hat mit dem Herzen, also mit der Wahrheit, mit der Quelle nichts zu tun. Es sind alles nur aufges aufgesetzte Strukturen, die durch Organisation es dir, möglichen, dir, dir ermöglichen, dein Leben zu organisieren und dein Leben zu führen. Innerhalb dieser 3D-Welt. Ja? Mhm. Wenn du jetzt einem Blinden klar machst, was eine Farbe ist, wird das nicht funktionieren. Mhm. Du wirst mhm. einem 3D-Mensch nicht sagen, was ist ein 5D-Wesen. Kannst du ihm auch nicht klar machen. Geht nicht. Ja, weil es entsteht davon kein Begriff, es ist kein Bild davon da. Sie werden es erst dann erfahren, wenn Sie dann dort sind und dann werden Sie feststellen, alles, was Sie bis dato bemüht haben, funktioniert hier nicht mehr, ja. Von daher kannst du da zwar ähm, dich trefflich streiten mhm. mit Modell A, B, C, D, aber du wirst niemals sozusagen erkunden, worum es hier wirklich geht, weil du versuchst, mit Hilfe von Begriffen etwas zu erfassen, was unbegreiflich ist, ja, hm. Weil ich kann das so stehen lassen und ich versuche eben mit dem, was ich tue, Neugierde zu kreieren oder Interesse zu schaffen, dass das letzten Endes so ist und das, was du vorfindest, ist die Kreation einer Form, die du selbst gewählt hast durch Information. Du wählst dir die Information, du holst dir die Info in deinem Leben, die du brauchst, um entweder etwas zu bestätigen, zu verifizieren oder eben zu falsifizieren, um dann das über Falsifikation zu nutzen, um ein Motiv zu schaffen, etwas zu verändern. Es gibt kein Gut, Böse, es gibt kein Richtig, Falsche, es gibt nur ein Ist-So, es ist so. Es ist zu allen Zeiten jetzt. Das ist so schwierig zu verstehen, weil es unseren Verstand sprengt. Weil diese Kategorien einfach zwischen den Ohren nicht anzusiedeln sind. Es funktioniert schlicht nicht. Ja, Deswegen ist es so, ist es so merkwürdig und auch so energiezehrend, ständig mit Begriffen zu operieren, die dort eigentlich als Operationswerkzeug unangemessen, unangepasst und ungeeignet
0: sind. Also wir brauchen sozusagen die Konzepte, ja, die äh, uns von den Konzepten befreien. Ja, ja. <lacht> ja genau. <lacht> Aber okay, jetzt kommt hier noch eine kleine Nach-, ein kleines Nachhaken. Ähm, ja, die Schumann-Frequenz ist ja viel äh, beachtet, oder? Ja. Man kann sich ja doch irgendwie ja, eine Transformation auch vielleicht wieder zu spiegeln oder wir sind ja auch, äh, ja deine Gruppe heißt ja Neue Zeit also erscheint scheint ja schon irgendwie, sagen wir mal, auch ein Trend oder irgendeine Transformation stattzufinden, die möglicherweise auch mit Frequenz zu tun hat. Was, was
1: ja, und wer sagt uns, was die Schumann Frequenz im Guten und im Schlechten ist, sagt dir auch keiner, weil du brauchst eine Referenz. Aha, ja. ja? ja, ja. Auch die Schumann Frequenz ist ja nicht etwas, was mal entstand und dann seitdem so ist, sondern sie wandelt sich ja in dem Maße, wie du sie beobachtest. Ja? Die Schumann-Frequenz als, 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 als Herzschlag dieser Erde, wenn wir Gaia als einen Organismus betrachten, was er hier ist, unsere Erde, unsere Erde ist ja nicht Welt, die Welt ist das, was wir konstruieren, die Erde ist, das, ist der Bereich, auf dem wir herumwatscheln und äh, in der wir wirken, ja, auf dieser Erde. Und die, die Erde beherbergt uns, wie wir, wie wir eben auch Mikroben beherbergen. Die Mikrobiologie ist das Spiel der Makrobiologie. Ja? Und wenn du dann Erde als makrobiologischen Organismus begreifst, sind wir und alles, was auf Terra herumfleucht, Mikroorganismen im Verhältnis zu dem, was mhm. auf der Erde ist. Mhm. Ja? Und erst wenn diese beiden äh, sich wieder sozusagen synchronisieren und sich wieder als, selben oder als Teile desselben begreifen, dann ähm, hören diese Spannungsthemen, diese Kriege, diese Auseinandersetzungen, all diese Dinge auf die wir eben seit 100 oder Tausenden von Jahren hier beklagen. Dazu braucht es natürlich eine Bewusstseinsveränderung im Sinne von der Weltwahrnahme, so wie sie ist und nicht so, wie sie in uns projiziert wird, entweder durch Bilder von außen oder durch Selbstprojektion. Ja? Und ich glaube, das ist das Spannende, was wir gerade erleben. Es gibt nichts Verlässliches mehr. Ja? Mhm, Alles, was sozusagen als Gesetz galt, ist morgen perdu. Mhm. Ja wir sehen das an den Strukturen, die jeden Tag zusammenbrechen vor unseren Augen, wir sehen das an Beziehungen, wir sehen das an Glaubenssätzen, wir, wir, wir sehen das an den Wahrheiten, die äh, heute noch gültig sind und morgen sich bereits im Orkus auflösen. Ja, Dann ist die Frage, ja, was ist denn jetzt wahr? Ja, das wirst du im Außen nie erfahren. Das wirst du nur erfahren, wenn du deinen Blick tatsächlich nach innen wirfst und erkennst, dass du Schöpfer all dessen bist, was du da außen wahrnimmst. Ja? Und da ist eben das, was ich mache, durch meine komischen Wässerchen, diesen, diese, diese Art Fette zu legen mhm. um dann jene Türen zu öffnen, die einem erlauben, diese Antwort zu oder diese Frage zu beantworten.
0: Und das mehr ist es ja nicht. Du hast gerade gesagt, was ist real? Und irgendwo hast du mal gesagt, dass die energetische Welt real ist und 3D ist ich nur irgendwie so eine äh, ja, Illusion, Simulation, beziehungsweise das, Vielleicht auch das Ziel wäre, diese beiden in Einklang zu bringen. Ja. Ähm, und ähm, die Schumann-Frequenz kann man die dann so interpretieren als ein Stimmungsparameter, als ein äh, ja. Äh, ja, Indikator für das kollektive Bewusstsein der Menschheit oder? Nee. oder? Nein. Das Bewusstsein der Erde. Bewusstsein der Erde.
1: Ja. Nicht der Welt. Das Bewusstsein der Erde. Mhm, okay wenn alles Planetarische auch bewusst ist, ist es ein Lebewesen. Mhm. Ja? setzt sich zusammen, nicht nur aus Steinen, mhm. also aus Erde, aus Wasser mhm. und bleib bei dem Bild, du als Lebewesen und wenn du dich sozusagen auf der zellulären Ebene betrachtest, siehst du dich ja auch in Form von Mitochondrien, in Form von Alveolen, in Form von Zytoplasma, wo dann das eine oder andere herumschwimmt, das ist ja das Gleiche, wie Terra, also Erde, Gaia, mit uns macht. Dieser, dieses, dieser Großorganismus Terra beherbergt all das. Aber diese Erde ist nicht losgelöst von all dem, was Terra beherbergt. Ja? Es macht keinen Sinn, A von B zu trennen. Es ist nur gemeinsam erfahrbar. Das, was die Erde liefert, ist das, was die Menschen und die Tiere auf dieser Erde wahrnehmen. Und das, was diese beiden Wesen tun, ist das, was sich dann über die Terra-Information rückkoppelt. Also von daher kannst du das, wenn du das irgendwie misst und das irgendwie versuchst, über einen Parameter zu steuern oder daraus eine Ableitung zu machen, ähm, induktiv, ja, mhm. ähm, kannst du das in dem Bereich tun. Wie verlässlich das ist, ist eine andere Sache. Weil sobald du einen Parameter veränderst, also nehmen wir eine Gleichung, mhm. und zwar eine Multiplikation, ne? 1 mal, 1 mal 2 mal 4 ist eben, weiß ich nicht, 12 oder, oder 26. Und sobald du nur eines dieser Parameter änderst, änderst du das Ergebnis. Jetzt kommen wir wieder auf das Bild am Anfang zurück. Sobald du in deinem Räderwerk ein Zahnrad herausnimmst, ändert sich die gesamte Mechanik. Das heißt, das Bild, was am Ende steht, ist nicht mehr dasselbe. Ja? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück, dann bist du bei deinem eigenen Bild. Das heißt, du bist der, der das Zahnrad herstellt und der dieses Zahnrad an die Stelle einfügt, wo das Zahnrad hin soll. Und auch nur du lässt es zu, dass dieses Zahnrad dort herausgenommen wird. Es gibt ja niemanden anders. Ja? Das ist eben so schwer zu fassen, dass es eben keinen Schuldigen gibt. Es gibt nur Verantwortung.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen zu, also energetisch, real, 3D-Materie, je nachdem verzerrt oder ein Abbild davon, beziehungsweise, dass sich Geist aus Geist, Energie, äh, Materie manifestiert, das wäre so ein Beispiel mit dem physischen Symptom, ähm, dann könnte ja auch die Schumann-Frequenz eigentlich äh, so ein Indikator sein, was vielleicht auch physisch mani manifestiert, wenn, Gut, wenn, wenn die ja. zum Beispiel ausschlägt oder was auch ja. immer, ja? dass das eigentlich dann äh, zeigt, was irgendwo in diesem auf der energetischen Ebene vielleicht schon passiert ist, ja. und sich dann anfängt zu manifestieren die Schumann-Frequenz ist ein Indikator für die Veränderung, die wir wahrnehmen können, wenn wir unseren Fokus
1: darauf richten. Ja? Mhm. Die Schumann-Frequenz verifiziert oder falsifiziert unsere Annahme von der Welt. Wir nehmen das als, als Werkzeug, als, als oszillierende Welle, mhm. ja? die wir dann ähm, ähnlich wie einem EKG auch interpretieren können. Wenn jemand einen geordneten Herzschlag hat, lässt sich das über diese verschiedenen... Wellen, Spitzen und, und Plateaus ablegen, ablesen. Ja? Aber das ist nur ein Abbild dessen, was das Herz funktionell tut. Was das Herz fühlt und was das Herz ist, lässt sich über ein EKG nicht abbilden. Vielleicht können wir das als Bild nehmen. Ja? Das EKG ist nicht das Abbild der Herzenergie, sondern nur, sondern, sondern nur der Herzfunktion. Ja? Herzenergie lässt sich nicht plastisch mittels Gerät abbilden, lässt sich nur fühlen. Und so ähnlich würde ich die Schumann-Frequenz sehen. Die Schumann-Frequenz ist die Abbildung analog zu einem EKG. Es sagt dir ja was über die Funktion des Herzschlages dieser, dieser Erde, aber es sagt dir ja nichts über das Bewusstsein von Terra, gar nichts. Ja? Weil das gleichzusetzen ist töricht in meinen Augen. Es ist eine, simple, es ist eine Vereinfachung, die nun auch nur eine Art von Irreführung ist. Weil wir das, was im Technischen abbildbar ist, nicht ins Metaphysische übertragen können. Ja? Funktioniert nach meinem Begriff nicht, sondern gehört da nicht hin. Wie sagte Goethe mal, ihr werdet nicht erjagen, was ihr nicht erfühlet. Er hat es eigentlich sehr treffend beschrieben. Ja? Mhm. Sobald du von dem, was du willst, kein Gefühl hast, kein Bild hast, kommst du niemals dahin, wo du hin möchtest. Ganz egal, wie groß der Aufwand ist, den du betreibst. Ja? Du musst ein Bild von dem haben, wo du hin willst. Und das, das Bild erzeugen, das Bild schaffen, das Bild kreieren geht nur, indem du Innenschau hältst und das erkennst, was dort seit ewigen Jahren oder seit Ewigkeit darauf erwartet, von dir erkannt, entdeckt und freigesetzt zu werden. Damit schließt sich der
0: Kreis wieder. Ja? Ja, super interessant. Ich habe gesehen, wir reden jetzt schon ein Weilchen. Ich weiß nicht, wie schnell du weg musst oder nicht. Ich habe du. Die Apotheke hat zu, mich juckt ja, Eine Sache, die ich jetzt auch vielleicht in dem Zusammenhang, was wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht noch interessant wäre zu erörtern, weil im Moment spielt ja auch das Wetter verrückt, ja, wenn wir über die Erde reden. Und da gibt es ja allerlei Erklärungsmodelle von Klimawandel bis Wettermanipulation oder vielleicht auch die Natur, die Erde regt sich. Ähm, wenn wir es über ja, vielleicht über das Thema gerade reden, wie, wie siehst du denn vor, äh, zum Beispiel. Also Simon, der Fluten oder hat das einen Zusammenhang mit, äh, mit dem Bewusstsein der Erde? Oder,
1: äh, ich denke, da spielen verschiedene Kräfte miteinander. Mh, mh, mh. Ja? Ähm, du kannst das, also wir würden jetzt nur noch, noch eine Stunde hier sitzen. Ja, ja. <lacht> ähm, ich, ich will das mal <lacht> abkürzen mit einer Metapher. Ähm, es gab im Albert Camus der Fall, gibt es eine Metapher, und zwar spricht er vom großen Reinemachen. Ja? Er hat dort im, im Fall eine wunderbare Sentenz beschrieben. Ähm, dort las dieser, dieser Advokat, und äh, er, er, er versuchte, der Menschen mit einer einzigen kurzen Begrifflichkeit zu definieren. Und er hat vorhin gesagt: Ja, er holte und las Zeitungen. Er wurde und las Zeitung. Er hurte, er, ah, wurde. er hurte. <lacht> er hurte und las Zeitung. Ja, das war sozusagen die trefflichste Kurzdefinition des Menschen. Ja, und ich muss sagen, dem können wir kaum etwas ähm, noch hinzufügen. Das ist das eine. Das zweite ist, alles, was machbar ist, wird gemacht. Ja, Wettermanipulation ist nichts Neues. Wenn du weißt, wie du, was Wetter überhaupt ist und auf welche Art und Weise du. Wenn du die Schnittstellen kennst, beeinflussen kannst, ist auch das kein Hexenwerk, es ist Physik. Ja? Und die, die das können, die machen es. Aber es wird ja nicht nur im Sinne derer verwendet, die hier manipulieren, sondern es wird mittlerweile auch als Werkzeug benutzt, um die sozusagen hier von diesem Terra zu, äh, zu entfernen, die seit Hunderten, Tausenden von Jahren das Spiel spielen. Also der Kehr also der aus, der für uns geplant war, gegen uns geplant war. Er richtet sich jetzt gegen die Organisatoren oder gegen die Urheber dieses großen Reinemachens. Aber nicht mehr in dem Sinne, sondern in unserem Sinne. Ich denke, damit können wir es heute dann belassen, bevor ja, wir, da, das, weil wir das Fass aufmachen.
0: Ja, klar. Noch eine Sache, weil die hast du in der Gruppe geschrieben und das wollte ich auch nochmal aufgreifen. Und dann können wir auch dann Schluss machen, weil das hat sich wirklich auch spannend angehört. Du hast äh, kommentiert diese Auffälligkeit der Gewitter. Ja. Und du hast das ähm, im Zusammenhang auch mit... Äh, der Erde als weibliches magnetisches Lebewesen gebracht ja, und Pizza als elektrischer Impuls, dass da auch wieder die Analogie zur Besamung einer Eizelle, ja, dass da ja. möglicherweise etwas Neues, Neues entsteht. Ja. Entsteht, ja. Das fand ja. ich ein wirklich eindrückliches Bild. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
1: Also das, man, das, das ist das Gefühl, was ich habe. Das was, ich, das, was wir im Kleinen erkennen bei einer Befruchtung einer Eizelle, erleben wir gerade makrobiologisch auf diesem Planeten. Mhm. Mhm. Ja? jetzt lasse ich mal die Urheberschaft außen vor, weil das würde jetzt den Abend sprengen. Ja. Ähm, wenn wir die Dinge nur anschauen und sie einfach nur für sich stehen lassen, dann drängt sich diese Analogie zwang zwingend auf. Weil das sind ja keine Dinge, die mit normalem Wetter, mit logischen Prozessen zu tun haben, sondern es ist etwas, was gemacht ist, was entsteht, was sozusagen als, als Grundvoraussetzung oder als, als Grundbedingung bereits hier existiert und über Hunderte von Jahren schon vorbereitet ist, und sich jetzt in der Conclusio entlädt, ja, der Vorhang fällt und das geht nur mit Krabung und Krabach, ja. Du weißt alle 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 großen Filme, alle großen Blockbuster enden am Ende im grunde, im grunde genommen
0: mit dem großen, hm. ja, mit dem großen. Ich habe hab heute noch, also du hast es vielleicht bemerkt. Mir macht das Reimen sehr viel Spaß. Und ich bin ja. auch die Worte neu zu entdecken. Und eine Sache, die ich heute gefunden habe, dass Enttäuschung das Ende der Täuschung, Täuschung ja? ist. Direkt, genau. <lacht> ja, ist so, ja,
1: Das heißt, ja, du genau, hast vorher getäuscht. Und jetzt bist du enttäuscht. Aller Enttäuschung geht das sein voraus. Genau. Ja, Unsere klar. Sprache ist, weißt du, über Sprache können wir mal eines...
0: Ähm, oh ja, das wäre spannend. Bin ich so das, ja, da
1: gibt es also ein Füllhorn, weil das ist die Mutter aller Technik, originären Werkzeuge, unsere Sprache. ja Und wer sich mit Begriffen beschäftigt und die sozusagen genuin nimmt, findet alle Antworten auf seine Fragen, auch auf die er nicht gestellt hat.
0: Oh, da bin ich sofort dabei. Äh, die Zeit vergeht, und das ist eigentlich, äh, die Zeit vergeht unglaublich schnell, und das ist eigentlich auch meine letzte Frage. Wer ähm, will wissen? Ein, 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 einmal Einerseits dieses Gespräch hier, ich glaube, wir reden jetzt schon über eineinhalb Stunden, aber auch generell, das Jahr fliegt vorbei. Und meine Frage an dich, ist das mein subjektives Zeitempfinden? Ist das objektiv? Ist das äh, kollektive Erfahrung? Ja? Oder ist das, kommt das nachher wieder aufs Gleiche raus? Ja? Es ist subjektiv geschaffen, weil nur
1: du bist der Zugführer auf dem Zug, der sich auf diesem Gleis bewegt, dessen Fahrplan du geschrieben hast. Du erinnerst dich vielleicht das noch als Abschluss, wenn du die ersten vier, fünf Jahre oder die ersten zehn Jahre des Lebens anguckst. Das war zäh, oh, das dauert alles so lange. Was machst du, wenn du groß bist? Und dann kommt die Frage, wenn du zwölf, 13, 14 Jahre, bin ich mal 18 kann ich ein Auto fahren? Und dann so ab 18, 19, wenn du 21 bist, ja, äh, verrinnt Zeit in einer subjektiven Wahrnehmung in einer völlig anderen Geschwindigkeit, in einer, einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit, als das in der Zeit von 0 bis 20 der Fall war. Und
0: Je mehr Dekaden du hinter dir lässt, umso schneller fährt er zu, dessen Lokführer du bist. Also würdest du sagen, das ist altersabhängig und nicht eine Reflexion der Zeit, in der wir sind? Es gibt keine Zeit in dem Sinne. Es gibt nur okay. die Erwartungen, okay. der ich du hinterherst. Wieder ich. reingetappt, ja.
1: Okay, genau. Ja, du. <lacht> Zeit ist eine Konstruktion zwischen den Ohren, um sich in der ja. Welt zu organisieren. Ja? Das heißt, du bist der Getriebene, derjenige, der selbst diesen, diesen Köder vor dir aushängt, den du niemals erreichen wirst, weil du nicht anhältst. Um festzustellen, je schneller ich laufe, umso weiter ist der Köder von mir weg.
0: Ist das das Schlusswort? Das passende das für heute? <lacht> also ja.
1: Anecken. Bitte? Also
0: innehalten. Ich halte mal kurz inne. Ja. Ja, also Carsten, ganz herzlichen Dank äh, wieder für das äh, unglaubliche Gespräch. Ja, sehr vielseitig. Ich glaube, wir haben echt viel äh, Dinge besprochen. Ist da noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Gutes Nächtle. <lacht> <lacht> äh, macht,
1: euch, macht euch nicht so viele Gedanken. Also, mit Gedanken kommen wir nicht weit. Ähm, auch das, was ihr wisst oder was ihr, was ihr glauben zu wissen, führt euch nicht dahin, wo ihr hinwollt. <lacht> weil die Konstruktionen in inzwischen und führen wir nirgendwo hin. Wir kommen nur weiter, wenn wir uns nach innen ausrichten und dem folgen, was uns unser Herz erzählt. Amen. Amen.
0: <lacht> also herzlichen Dank, Carsten. Ja. Ich
1: danke auch für, das, für die vielen schönen Fragen. Und wir können nur hoffen, dass das bei den Zuschauern das Richtige in Bewegung setzt. Mehr können wir nicht tun. Ja. Dafür sind wir
0: hier. <lacht> ja, mit großer Freude. Ja, also? Vielen Dank, ja.